0: Erfolgreiche Serien bringen oft eigene Spin-Off-Serien hervor, die nicht immer die Qualität des Originals haben. Wir wollen heute acht dieser Ableger würdigen, die ihr nicht verpassen solltet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eure Mui-Pilot-Podcast über die besten Serien und Filme, die es da draußen zu streamen gibt. Und heute reden wir über Serien, die Serien gebären, wie Esther das vorhin so schön gesagt hat. Und ich, Andrea Wöger, bin nicht allein hier. Ich habe mir unsere Fantasy-Expertin und Serienmeister, Bingerin Esther Stroh, äh, angelacht für diese Folge. Hallo Esther.
1: Hallo und offenbar auch geburtsmetapher Gabriel. <lacht> ja, ganz großartig. Ähm,
0: Esther, sag mal, was? Erstmal hast du die Hitzewelle gut überstanden.
1: Ja, ich spüre es noch so ein bisschen in meiner Wohnung. Hängt sie noch nach? Ich habe heute ordentlich durchgelüftet, aber langsam kann man auch wieder denken. Ich hatte gestern schon, schon äh, Bedenken, dass wir hier sitzen und keine Worte rauskriegen, weil das Gehirn irgendwie immer so häng hängt und nachhakt. Aber heute ist schon ein bisschen besser, wieder zum Podcast aufnehmen. Ja, ich
0: habe auch befürchtet, dass man die Tonspur stark bearbeiten muss, weil man hier so den Schweiß runtertropfen hört die ganze Zeit aufs Mikrofon. Ja, ich glaube, wenn dieser Podcast rauskommt, hat ein Großteil vom deutschsprachigen Raum die Hitzewelle überstanden. Ich glaube, in Österreich kann es sein. Sorry, sorry, da unten, äh, dass ihr noch ein bisschen länger warten müsst. Äh, ich glaube, einen Tag länger. Genau, wir reden heute über Spin-Off-Serien. Nun sind Spin-Offs, Fortsetzungen, Remakes, Reboots, Neuauflagen, wie das alles heißt, ja, ein bisschen verschrien, weil es auch einfach wirklich äh, inflationär viele davon gibt. Esther, wie ist denn so deine erste Reaktion, wenn du hörst, dass eine deiner Lieblingsserien ein... Einen Ableger bekommt, egal ob es jetzt ein neuer Film oder eine neue Serie ist, wie, wie reagierst du darauf?
1: Ich würde sagen, das ist ganz unterschiedlich. Also der erste Impuls ist bei mir erstmal Freude, würde ich behaupten. Äh, da denke ich, oh, kommt noch mehr dazu, gerne immer mehr her damit, äh, mehr Figuren, mehr Handlungen, äh, mehr von dieser Welt sehen. Und im zweiten Schritt kommt dann häufig noch so ein Gedanke, aber was ist jetzt, wenn die Spin-Off-Serie nicht so toll ist und dann fühle ich mich trotzdem als so ein äh, Vollständigkeitspedantin dazu verpflichtet, das zu gucken, <lacht> wie das äh, häufig in der Vergangenheit schon der Fall war. Ähm, ja, da hofft man dann einfach immer, dass das, was richtig Gutes kommt, was man dann gerne guckt. Und äh, ja, im schlimmsten Fall äh, muss man es versuchen abzubrechen äh, und dann äh, sich ärgern, wenn irgendwelche in der Hauptserie irgendwelche Andeutungen auf die Nebenserie gemacht werden, die du dann nicht verstehst.
0: Ja, das ist immer so, das ist immer so die Falle, in die man dann oft tappt, dass wenn dann Serien, die zusammengehören, parallel oder die im selben Universum spielen, parallel laufen, wie zum Beispiel beim Arrowverse mit Arrow the Flash, Supergirl und so weiter, dass es dann diese Crossover-Episoden gibt, wo man dann gar nichts mehr versteht, wenn man nur eine der Serien guckt. Ähm, mir geht's ganz ähnlich. Ich reagiere zumeist sehr positiv darauf, weil ich mir auch denke, oh ja, geil, da kommt noch mehr von dem geilen Zeug, das ich so mag. Aber ähm, man weiß natürlich auch, der, der die geschulte Serienguckerin, Filmguckerin, weiß natürlich auch, dass das oftmals passiert, weil dieses Franchise Geld abwirft. Und nicht immer, weil jemand die beste Idee hatte für, ein, für eine weitere Serie zum Thema. Ähm, das ist mal so, mal so. Wir haben heute acht Stück rausgesucht. Vier von Esther, vier von mir, die wir richtig großartig finden, Spin-Offs. Wo man vielleicht teilweise auch gar nicht weiß, dass das Spin-Offs sind. Ähm, teilweise auf jeden Fall schon. Und erst wollen wir vielleicht mal die Basics klären. Was ist ein Spin-Off überhaupt? Wir werfen immer hier gern mit englischen Begriffen äh, herum. Esther, äh, was ist denn deine Definition von spin off
1: ähm, für mich ist ein Spin-off ein, ja, ich sag mal, erzählerischer Ableger, der irgendwie an eine bereits bestehende Geschichte angeknöpft wird, beziehungsweise da abgeleitet wird. Also da nimmt sich dann die neue Serie ein Detail oder einen Aspekt raus, äh, was schon im Original vorhanden war, häufig Charaktere, manchmal sind es einfach nur Themen oder einfach in derselben Welt angesiedelt und macht da was, was Neues, was Zusätzliches dazu. Ja, so würde ich es auch verstehen. Ich habe sogar äh, ganz clever mal bei Wikipedia geguckt.
0: Die, die erste Anlaufstelle, das Lexikon der Millennials, was ein Ableger ist, beziehungsweise ein Spin-off und das deutsche Wort ist eben Ableger, eine Serie, ein Film, ein Buch oder eine Zeitschrift, die auf einer anderen Veröffentlichung beruht und so weit, so klar
1: ist eigentlich ganz witzig, das Wort Ableger im Deutschen ist, ich denke da immer sofort an so Pflanzenableger. Da hast du hast also ja. eine schöne Pflanze, die gedeiht und wunderschön ist und dann kommt da so eine kleine noch dazu und vielleicht wird sie auch mal groß und vielleicht geht es aber ein, wenn sie nicht ordentlich pflegt oder wenn sie nicht ordentlich mehr Platz auf dem Fensterbrett hat. Ja, das ist witzig. Ich muss bei Ableger auch
0: immer an meine Pflanzen denken. Ich habe ja meinen grünen Daumen oder naja, so grün ist mein Daumen nicht, mein Herz ist grün. Mein grünes Herz entdeckt. Und lieber ist zu experimentieren, von welchen Pflanzen man Ableger neu, neu anpflanzen kann und von welchen man nicht. Das geht mal gut, mal nicht so gut. Ähm, gut, wir sind dann heute aber bei den Serien, neben Pflanzen, meinem anderen äh, Lieblingsthema. Und wir reden heute nur über Spin-Off-Serien von Serien. Also wir reden nicht über Spin-Offs von Filmen, die, die zu Serien wurden. Wir haben uns da ein bisschen eingeschränkt, weil es da eh schon wirklich sehr, sehr viele gibt und wir schon gar nicht alle nehmen konnten, die wir wollten. Und es gibt jetzt, wie es Esther schon angedeutet hat, verschiedene Arten von Spin-Off-Serien. Einmal, ich habe es mal universums spin offs und Figuren-Spin-Offs genannt. Äh, einmal die Serien, die nur im selben Universum spielen. Halt vielleicht sogar 100 Jahre später, äh, wie zum Beispiel Vikings Valhalla. Das jetzt äh, nach Vikings rauskommt, wo nicht dieselben Figuren mitspielen, klarerweise, 180 Jahre später, aber es spielt im selben Universum. Wir sehen dieselben Schauplätze, die sich dann eben weiterentwickelt haben. Und da gibt es einmal das Figuren-Spin-Off, wo eine bestimmte Figur, die es schon gibt, eine eigene Serie bekommt, weil sie so beliebt ist. Oder weil ihr genau Story-Arc ausgelaufen ist im Original und dann ähm, geht es in einer eigenen Serie weiter. Esther, hast du da irgendwelche Präferenzen? Welches Spin-Off ist dir lieber?
1: kommt drauf an. Also wenn es natürlich ein Spin-Off zu einer Figur ist, die ich sehr liebe, dann sage ich immer her ja, damit. Aber ansonsten finde ich es auch spannend, einfach die Welt zu expandieren, indem man ganz woanders hinspringt und sagt, da gibt es übrigens auch noch einen Aspekt, den wir noch gar nicht in der Hauptserie auserzählt haben. Und manchmal wird es ja dann auch alles vermischt. Dann gibt es die Figuren-Prequel- Spin-Offs, äh, wie zum Beispiel Young Sheldon, was ja zu Big Bang Theory dazu gemacht wurde, ähm, die dann sagen, okay, äh, Sheldon Cooper, also Jim Parsons Charakter ist einfach der beliebteste in der ganzen Serie. Versuchen wir doch mal dem eine eigene zu geben und gucken, was passiert. Und ja, da sieht man, wie sich das dann selbstständig macht. Genau. Ähm, genau,
0: Esther, wir, ja, wir wollten ja die neue Kategorie einführen, Esther's Herz für Linguistik.
1: Und <lacht> ja, zwar ich, denk, ich denke mal gerne über, über, über Wortursprünge nach und was sie eigentlich bedeuten. Ne? Also sowas wie Spin-Off. es ist doch ein total faszinierendes Wort, findest du nicht? Also wir haben äh, das, das englische Spin, also das sich drehen und off, also weg. irgendwas dreht sich da weg anscheinend in diesem, in diesem Wort, wenn man das zusammensetzt und äh, das fasst doch eigentlich wunderbar zusammen was ein Spin-off ist, weil da haben wir irgendwas großes, was massiv Erfolg hatte und äh, sich jetzt so sehr so sehr Wirbel macht oder so sehr dreht, dass da irgendwie noch was daraus hervorgehen muss, weil es einfach sich entladen muss diese Energie, die da vorhanden ist und das ist für mich die das Spin-off so eine Art ja, ich sag mal erzähle, erzählerische Frisbee, die der Tornado rausschleudert ins Universum und mal guckt, was passiert damit. Ähm, ja deswegen also Spin-off ist doch spannend und wusstest du, dass Spin-off gleichzeitig äh, auch als Sidequel manchmal bezeichnet wird? Ich habe diesen Begriff vorher noch nie gehört und bin da vor kurzem drüber gestolpert. Also als Kombination aus aus Side die Seite und Sequel, also der Nachfolger und weiß dann, wenn's es zeitgleich passiert, äh was ja manchmal ist, dass dann einfach was ausgekoppelt wird und trotzdem noch parallel zur Hauptserie läuft, kann man es auch als Tyquel bezeichnen. Aber ich bitte, bitte lass uns am, am Spin-Off festhalten. Das finde ich den, den eingängigen Begriff, die Frisbee.
0: Jetzt, wo du das alles gesagt hast, ist, ist mein Linguistikherz auch wieder so ein bisschen erwacht. Ich hatte auch in meinem, was war das? Als ich mal zwei Semester Slavistik studiert habe, hatte ich auch äh, quasi äh, slawische Linguistik. Das war auch super spannend, mega interessant, so die Linguistik-Basics äh, kennenzulernen. Ja, Spin-Off, äh, wie so ein Boomerang, den man wegschießt äh, und dann kommt er vielleicht aber im Bogen wieder zurück. Und dann gibt es die äh, Crossovers,
1: die wir nicht verstehen. Und wenn es schlecht machst, kommt der Boomerang nicht wieder, dann fällt er irgendwo runter und äh, keiner findet ihn in der Wiese wieder. <lacht> Oh, ja, man merkt, dass es
0: langsam wieder Zeit wird, ein bisschen rauszugehen, Sport machen zu können, ins Grüne zu gehen, Leute zu treffen. <lacht> ähm, dann kommen wir doch mal zu unserer Auswahl, die wir heute mitgebracht haben. Äh, mir ist aufgefallen, dass ich vier Serien mitgebracht habe, die bei MuiPilot gar nicht mal so gut bewertet sind. Und du vier Serien mitgebracht hast, die dafür oder drei zumindest davon umso besser bewertet sind und absolute Highlights in der MuiPilot-Community. Ähm, deswegen... Wirst du
1: damit sagen, ich habe einen Mainstream-Geschmack, Andrea? <lacht>
0: Nee, vielleicht hast du einmal den besseren Geschmack <lacht> als ich. Ähm, genau, ich habe ja auch so ein bisschen, ich habe ein sehr großes Herz für, für Trash und ich habe halt als Kind viel Fernsehen geguckt. Das hast du ja nicht, deswegen habe ich vielleicht auch noch so ältere Sachen im Kopf von früher, die, äh, wo ich dann jetzt immer noch mal neu reingeguckt habe als Erwachsene, ähm, genau, die dann aber gar nicht mal so gut bewertet sind. Ich liebe sie aber. Dann... Fang doch gleich mal an, Esther, mit deinem ersten mega grandiosen Spin-off, das du mitgebracht hast.
1: Ja, die erste Sache, die ich mitgebracht habe, ist äh, Punisher, Marvel's The Punisher, was 2017 kam und in zwei Staffeln insgesamt lief. Und das ist natürlich die Spin-Off-Serie zu Daredevil, Marvel's Daredevil muss man immer dazu sagen, wenn man die korrekten Netflix-Titel äh, nennt. Denn das ist ja dieses Netflix-Marvel-Superhelden-Universum, was äh, ja so in den 2010er-Jahren sehr erfolgreich lief. Und auch Jessica Jones und Luke Cage und Defenders und Iron Fist und so dazu gehört. Und da hat, ähm, obwohl schon viele von diesen Serien ja, parallel angekündigt waren und existierten, wie Daredevil, Jessica Jones und so, die zweite Staffel von Devil auch noch ein Spin-off dann zusätzlich hervorgebracht, nämlich zu diesem Punisher. Und vielleicht einfach kurz zur Einordnung, wer da noch gar nichts von gehört hat. Äh, Devil ist natürlich der blinde Anwalt Matt Murdock, der mit seinen Superkräften nach, nachts in Hell's Kitchen unterwegs ist in New York, um dafür Recht und Ordnung zu sorgen. Und der traf in der zweiten Staffel ja so, ich würde schon sagen, als Gegner auf diesen Punisher, den Ex-Marine äh, Frank Castle, gespielt von John Bramther, der da als äh, ja, Rächer äh, keine, nicht vor Gewalt und Brutalität zurückschreckte und den er da stoppen wollte. Und der dann als ambivalente Figur so spannend war, dass ja die sich gedacht haben, da machen wir doch noch eine Serie draus. <lacht>
0: Und wie, äh, ja, machst du prinzipiell zur Einordnung, magst du Punisher mehr als der Daredevil oder hält sich das die Waage?
1: Also ich muss schon sagen, Daredevil ist meine absolute Lieblings-Marvel-Serie da aus diesem Netflix-Universum. Da kommt einfach nichts ran. Aber ich würde schon sagen, dass Punisher da auf dem zweiten Platz steht, was mich erstaunt hat, weil so die Thematik ist ja: Wir haben hier diesen Typen, der hat seine Frau und Familie verloren und geht jetzt auf einen Rachefeldzug. Also diese typische Fridge-Story, ja, wir haben sie tausendmal gesehen, du musst Rache nehmen. Aber dass mich das dann doch so reingezogen hat und daraus eine komplexe Figur gestrickt hat, die mich interessiert und der ich folgen will, das war schon beeindruckend. Und deswegen habe ich auch von Anfang an gedacht: Okay, will ich, will ich die Serie gucken? Klar, will ich gucken, wie es weitergeht. Die Figur war interessant, als sie eingeführt wurde. Ähm, und äh, seien wir ehrlich: John Bernthal ist ein super spannender Darsteller. Also äh, du kennst ihn ja sicher auch noch aus äh, Walking Dead als als Shane. Ja. Und und der, ich finde, der hat so, ein, der hat so ein sehr interessantes Rollenbild, was er häufig gibt. Also er spielt häufig so, ich sag mal, Schränke mit Innenleben. Also. er ist ja <lacht> Er ist, er ist ja sehr groß und, und muskulös und, und stark, meistens so in seinen Rollen, einfach vom, vom Körperbau her, hat so draufrollen, aber da ist dann immer noch eine gewisse Verletzlichkeit mit drin, die da so mitschwingt und das äh, passt dann perfekt auf diese Brutalo-Rolle, wie ich es mal sagen würde, denn ich kannte vorher auch nur die 2004er-Verfilmung von The Punisher, ich glaube Thomas Jane hat da den gespielt und die fand ich total austauschbar, die fand ich so langweilig dass ich dann dachte, okay, ich muss eigentlich diese neue Serie gucken, um zu sehen, ob das im, beim zweiten Versuch für mich funktioniert. Und das hat es dann, ja, voll und ganz. Ich
0: kenne von Daredevil nur die ersten vier Folgen, muss ich gestehen. Ich habe abgebrochen, weil ich mich so gelangweilt habe. Also ich, bei mir hat das in eine ganz andere Richtung geschlagen. Ich habe von dem ganzen Universum nur die erste Staffel Jessica Jones geguckt und die erste Staffel Defenders Wobei ich wünschte, ich hätte statt der ersten Staffel oder der einzigen Staffel Defenders lieber die zweite Staffel Jessica Jones geguckt. Ähm, aber Punisher ist was, wo ich auch schon länger überlege, das zu gucken. Eine kurze Zwischenfrage von mir. Kann ich Punisher auch gucken, ohne Daredevil
1: gesehen zu haben? Also ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn du Der Devil gesehen hast, weil es schon, also warte mal kurz, warte mal kurz, es greift natürlich rein in die Handlung. Wir haben die Figur eingeführt bekommen und da geht jetzt nicht die ganze Serie nochmal ganz weit zurück, um, um jetzt äh, alles nochmal von vorne zu erzählen. Trotzdem bin ich immer wieder überrascht, wie eigenständig Punisher doch funktioniert, weil gerade bei Marvel ist man es ja gewohnt, dass ständig irgendwelche Querverbindungen aufgemacht werden. Und äh, diese Netflix-Serien sind dann aber doch so gut gestrickt, dass man sie doch relativ gut einzeln genießen kann. Und ähm, man merkt am Anfang auch, dass schon, es gibt ein kurzes, äh, nicht previously on oder irgendwie so eine Zusammenfassung, dass man nochmal weiß, okay, das war los, das ist, so hat er seine Familie verloren. Aber dann steigt es auch wirklich in seine eigene Handlung ein, ohne dass man da jetzt viel von Jessica Jones oder Luke Cage oder sowas wissen müsste. Ja.
0: Was macht es denn zu einem guten Spin-off, würdest
1: du sagen? Das Gute daran ist, dass man schon diesen diesen besonderen Geist dieser ganzen anderen Netflix-Marvel-Serien mitschwingen fühlt. Also für mich war da immer die Auszeichnung dieser Serien, dass die sich auch mal ruhige Töne trauen, also mal in die Charaktere reinzugehen, äh, neben der ganzen Action, die natürlich auch da und äh, gut ist und für mich super funktioniert und sich dann trotzdem eine gewisse Eigenständigkeit in der Geschichte traut. Also wir verhandeln da eigentlich eine zutiefst gewalttätige Person, äh, die irgendwie schon immer wieder die Frage aufwirft, äh, wie weit kann das eigentlich gehen? Ähm, kann man ihn noch als Guten betrachten oder ist er ein Bösewicht oder irgendwas dazwischen? Und... Ähm, da dann wirklich ähm, auch mit völlig neuen Figuren, die wir vorher noch gar nicht kannten, nochmal neue Handlungsstränge aufmacht. Also ich glaube, meine 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 Lieblingssituationen sind immer die in Staffel 1, wo so eine gewisse Buddy-Dynamik sich unerwartet in all diesen düsteren äh, Gewaltbahn äh, bricht. Da gibt es nämlich diesen computer hat, äh, mikro gespielt von Iben Moss äh, Bachrach oder keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Und ähm, der wird so ein bisschen zu seinem, ich sag mal, Sidekick, der ihm so im Hintergrund hilft, der aber auch untergetaucht ist und dann besucht er zum Beispiel dessen Familie und hat ihm aber als Knopf im Ohr und irgendwie wirkt so, als würde dieser, dieser einsilbige Mann mit seiner Frau flirten und das gefällt ihm ja gar nicht, aber er hat die selbst dahin geschickt, um irgendwas zu klären und es ist einfach so eine unerwartete Komik, die da mit reinkommt, äh, die mich dann äh, sehr angesprochen hat, dann einfach auch ja diese, diese Buddy-Dynamik, die da entsteht.
0: Und kann ich mir bei John, Entschuldigung, kann ich mir bei John Bernthal auch gut vorstellen, der hat auch schon so ein verschmitztes Lächeln drauf, auf jeden Fall, wenn es sein muss.
1: Ja, ja. Und gleichzeitig würde ich trotzdem sagen, dass äh, The Punisher schon die gewalttätigste und düsterste Marvel-Serie von all diesen ist, die es da so bei Netflix gibt. Ähm was dann auch wieder natürlich ein bisschen ein Tonartwechsel ist. Also klar, der Daredevil und so, die gehen die halten auch nicht mit mit Kämpfen hinterm Berg, aber das dann schon auch mal nochmal so eine sehr, sehr dunkle Dimension da einzuführen, äh, ist auf jeden Fall auch spannend. Ja, ja. Also das ist, bei mir ist es dann immer ein gelungenes äh, Spin-Off, äh, eine Mischung aus ja, wir wissen doch irgendwie, die Welt ist da oder die Figuren sind da, die wir schon kennen, aber dann eine Eigenständigkeit einzuführen, die sie auch irgendwie auszeichnet als was, was Besonderes.
0: Ja, äh, ich finde es auf jeden Fall spannend. Hat Daredevil, nee, nicht Daredevil tatsächlich, aber Punisher hat nochmal auf meine auf meine Watchlist jetzt ein bisschen weiter nach oben gesetzt. Und ich hatte auch nachgeguckt, Daredevil hat ja eine 8, eine 8, wahnsinnig gute 8,0 äh, bei uns, beim wii Pilot, und Punisher hat eine 7,8. Also quasi fast äh, gleich Nur 2
1: Komma-Stellen dahinter, ja.
0: Ja, ja nur 2 Komma-Stellen dahinter und wirklich fast, ähm, fast genauso gut bewertet, auch eine 7,8. Richtig gut. Und die Serie, die nächste Serie, die ich mitgebracht habe, die ist auch nur zwei Stellen <lacht> weniger beliebt als ihr Original. Allerdings ist es nur eine 5,3 zu einer 5,5. Das war doch jetzt die perfekte Überleitung. Schön, ähm, jetzt erzähl uns, was du
1: mitgebracht hast, Andrea. Eine Frage noch zu Punisher. Wie viele Staffeln sind da bei Netflix, Esther? Das sind insgesamt zwei, wobei ich die erste schon noch besser finde als die zweite. Und okay. äh, genau, devil hatte drei, also ist da relativ nah dran.
0: Dann kommen wir jetzt von dem Rächer zu Rächerin, beziehungsweise eigentlich nicht Rächerin, Kämpferin, Kriegerprinzessin. Xena, ich habe äh, Xena mitgebracht. Und alle, die jetzt die Augen verdrehen, es, es tut mir leid, äh, mein Herz für Trash ist auf jeden Fall vorhanden. Aber was ich ähm, bis vor kurzem nicht wusste, ist, dass Xena ein Spinner von Herkules ist. Ich habe tatsächlich, als ich klein war, mit vor allem mit meiner Mama, glaube ich, Beide Serien sehr gerne geguckt, die liefen halt dann einfach im Fernsehen in den 90ern auf und ab, da war so ein riesiger griechische Mythologie-Fantasy-Abenteuer, sehr enge Kostüme, viel nackte Haut, Hype da in den 90ern, definitiv, das kann niemand leugnen, jeder hat es geguckt. Die
1: im Ich hat ich, ich gebe zu, ich habe auch ein paar Folgen gesehen, ja, ja. Ich erinnere mich vor allem ah. an diesen äh, Prinzessin Leia Sklaven BH, den sie immer an hatte und sie hat den nämlich immer
0: an, nicht nur einmal, <lacht> so wie Leia. <lacht> genau. Und ähm, ganz kurz um genau, sechs Staffeln davon gibt es bei Magenta TV übrigens. Und äh, da könnt ihr das alles gucken. Ähm, worum geht's? Ja, Hercules lief von 95 bis 99, wobei man dazu sagen muss, dass ich glaube vier oder nee, sogar fünf oder sechs Filme gab vorher, wo ausgetestet wurde, wie es funktioniert. Hat gut funktioniert, dann kam die Serie 95 und in der ersten Staffel spielte Xena mit, gespielt von äh, Schauspielgöttin Lucy Lawless. Ähm, der Lucy Lawless, der einzige Schauspielerin, der ein Schauspielerinnen-Namen noch besser ist als ihr Rollenname, Xena, die Kriegerprinzessin. Ähm, war in der ersten Staffel, ich glaube, sogar als Bösewichtin mit dabei in der Folge und hat dann sofort ein paar Monate, ein paar Monate später nur ihre eigene Spin-Off-Serie bekommen, die auf jeden Fall noch mehr im Gedächtnis geblieben ist als Hercules. Liegt auch ein bisschen, glaube ich, an den HauptdarstellerInnen. Dazu kann ich nachher noch kurz was sagen, weil äh, Hercules so ein bisschen abgestürzt ist, könnte man sagen. Und ähm, Esther, aber du hattest ja keinen Fernseher, oder? Als du ein Kind warst. Wo hast du das denn geguckt?
1: Na, immer wenn ich im Sommerferien bei meinen Oma, bei Oma und Opa abgeschoben war und meine Eltern mal irgendwas alleine machen wurden, das war meistens so ein, zwei Wochen mit meinen Brüdern, da lief der Fernseher heiß, würde ich sagen. <lacht> also, wir wurden natürlich auch vor die Tür gescheucht und wir waren im Zoo und weiß nicht was, aber so das Nachmittagsprogramm, die ganzen Anime-Serien und was dann halt sonst noch so lief, das haben wir schon mitgenommen, wenn wir konnten. Sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, ja, als Kind habe ich, wie gesagt, beides geguckt. Da hatte ich, Als Kind hatte ich eigentlich keinen Favoriten, muss ich sagen. Da mochte ich beides, weil ich einfach auf diese trashige, griechische Mythologie-Fantasy-Abenteuer-Serien mit eben, wie gesagt, viel nackter Haut stand.
1: Und das ist ja auch ein Genre-Eigenes, ne? dieses ja. Barbaren-Fantasy. fällt der Begriff nicht ein. Da ja, gibt es ja auch so Conan und so würde ich da auch mit dazu zählen. Aber du, du meintest, ähm, das ist auch so von griechischer Mythologie inspiriert. Also Herkules äh, kann ich gerade noch erkennen. Die ganzen Hauptgötter, äh, römischen und, und griechischen, kenne ich. Aber Xena, gibt es die wirklich auch als als Vorlage? Das hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Äh, das weiß ich tatsächlich
0: nicht. Ich glaube nicht. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass Xena keine Figur aus der griechischen Mythologie ist. Äh, ich werde das im Nachhinein in die Show Notes, in den Shownotes korrigieren, falls ich jetzt Blödsinn rede. Aber in der Serie selber sind manche Figuren an die griechische Mythologie angelehnt, also manche Fantasy Figuren, die es dann äh, gibt mythologische Figuren wie äh jetzt fallen mir die deutschen Begriffe nicht ein.
1: Der Riese mit dem einen Auge, wie heißt er? Äh, äh. War das ein Zyklop. <lacht> ja, ach so, du bist den, du wolltest den Namen. Ja, okay, Zyklop, ja. Ich
0: wollte ich wollte ganz einfach, ganz äh, billig nur den <lacht> nur ne, wie man wie man diese Figur nennt. Genau, also da ist auf jeden Fall einiges mit eingebaut, aber es ist sehr lose. Also es passiert wirklich sehr lose auf der griechischen Mythologie. Und was ich total interessant finde, ist, wie man im Nachhinein auf diese beiden Serien schaut. Warum Xena das als Spin-Off nur wenige Monate nach Hercules startet, irgendwie so viel mehr zu dieser, zumindest in meinem Empfinden, Kultserie geworden ist, während Herkules auch immer noch natürlich Kultstatus hat, aber die Figur von Hercules ist einfach nie so spannend gewesen wie die Figur von Xena. Und äh, Xena wurde übrigens, Esther, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Co-Schöpfer war Sam äh, Raimi, Nein. der Tanz der Teufelschöpfer und Spider-Man. Der Teufelschöpfer
1: Spider-Man, ja.
0: Toby Maguire, Spider-Man-Filme-Regisseur. Ähm, Hercules hat er tatsächlich schon mitproduziert, aber bei Xena saß er dann wirklich am Schöpfertisch <lacht> gemeinsam mit einem Kollegen. Und ähm, das finde ich im Nachhinein tatsächlich auch gar nicht so erstaunlich. Ähm, Bruce Campbell, der ja äh, Ash spielt in den Evil-Dead-Filmen beziehungsweise Tanz-der-Teufel-Filmen und Ash vs. Evil-Dead-Serie, der hat auch Auftritte in Hercules ich weiß gerade nicht, ob ein Xena auch dabei ist, aber da hat Sam Raimi sich schon so ein bisschen sein <lacht> äh, sein Universum auf jeden Fall mit reingenommen in die Serien. Und würdest gerade du, würdest bei...
1: Du, ja. ich sagen, erzähl erzähl erstmal mal zu Ende. Ich wollte eigentlich nur noch fragen, ob, ob Xena irgendwie eine nachvollziehbare Handlung im weitesten Sinne des Wortes hat, weil ich, ich habe halt immer diese Figur von Lucy Lawless vor Augen, aber weiß gar nicht, worum es eigentlich geht. Ist es eher eine lose Verknüpfung von Einzelabenteuern oder gibt es da auch einen überspannenden Bogen?
0: Das Interessante ist, dass sie ja als Bösewichtin anfängt in Hercules und dann mhm. in Xena so ein bisschen auf einem, wie soll man sagen, Redemption-Arc ist. Oh, also ja. quasi so ein bisschen die äh, Versöhnung mit sich und ihrer Umwelt. Ähm, aber das war tatsächlich auch nie wirklich groß Thema dann so übergreifend. Es ist wirklich all over the place. Ich habe Xena nie am Stück geguckt von Staffel 1 bis Staffel 6, und die DrehbuchschreiberInnen mussten auch öfter mal kreativ werden, einmal als sie sich schwer verletzte am Set, einmal als sie schwanger wurde, da wurden dann aus der Luft gegriffen irgendwelche Plotlines reingefügt, die gar nicht gepasst haben, die dann eine ganze Staffel umspannt haben. Also es ist auf jeden Fall, es ist sicher ein Erlebnis, wenn man das alles am Stück guckt. Ich habe vor kurzem die erste Staffel nochmal geguckt und wirklich eine spannende, übergreifende Handlung gibt es nicht, außer diese ewige, unausgesprochene Liebe zwischen äh, Xena und ihrem, ihrer, ihrer Sidekick, der Sidekick, dem Sidekick, äh, Gabrielle. Und das macht Xena im Nachhinein auch so spannend, äh, vor allem für mich, weil es immer noch total gefeiert wird von der LGBT-Community als erste Mainstream-Serie mit einem sehr, sehr starken lesbischen Subtext, beziehungsweise Xena die erste unausgesprochene, aber doch große bisexuelle Ikone im mainstream die einfach in jeder einzelnen Folge mit Gabriel flirtet, aber es passiert halt nie was äh, zwischen den beiden. Genau, Das haben wir tatsächlich
1: auch schon gehört. Das, da kann man einfach nicht dran vorbeikommen. Das ist wichtig zu wissen.
0: Genau, während äh, auf der anderen Seite, nur um's einmal kurz zu es äh, einmal kurz erwähnt zu haben, wie groß äh, der Unterschied ist, beziehungsweise der Fall, dass Kevin Sorbo, der äh, Herkules gespielt hat, der war zuletzt in den Schlagzeilen als bekennender Trump-Anhänger. Als Verbreiter von Falschinformationen und als Sympathisant mit den Stürmern des Kapitol.
1: Oh Mann, oh Mann.
0: Ja, genau. Und dann hast du halt im Gegensatz dazu Lucy Lawless, die halt in Ash vs. Evil Dead einfach die gleiche Badass-Bitch-mega-coole Rolle hat wie in äh, Xena damals und immer noch eben voll äh, mit Sam Raimi am Start ist. Feier ich auf jeden Fall total. Genau, das war mein äh, kurzer take und Xena, warum Xena auch einfach die bessere Serie ist als Hercules mehr im Gedächtnis geblieben ist und
1: sich immer noch lohnt. Kannst du noch mal kurz dazu sagen, wie viel Folgen so etwa pro Staffel da dazugehören und wo es zu streamen war? Nochmal um seine Erinnerung zu rufen. Genau, es gibt sechs Staffeln. Ich weiß
0: nicht, wie viel Folgen. Es sind schon einige Folgen pro Staffel. Es gibt auf jeden Fall sechs Staffeln bei Magenta TV. Und als kleiner inoffizieller Tipp von mir, ihr könnt auch mal bei YouTube gucken, was da so rumflunkert. <lacht> Und jetzt Schön, Esther. schön, schön.
1: Schön augenzwinkert äh, noch die Richtung YouTube geschickt. Alles klar, Andrea, alles klar. Sehr gut, aber das machen wir ja auch insofern, genau. Äh, vielleicht noch kurz dazu gesagt, äh, ich nehme mal an, äh, Xena ist jetzt Ist das eine familienfreundliche Serie? Mir fällt nämlich gerade ein, dass wir das einfach noch mal dazu sagen wollten. Äh, also Punisher ist keine familienfreundliche Serie. Das ist zu gewalttätig, um das äh, als äh, auf dem Sofa mit Kids zu gucken. Aber äh, wie sieht's mit Xena aus?
0: Punisher ist ja sogar 18, oder? FSK 18? Durchaus möglich. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Mindestens 16. Okay, mindestens 16 auf jeden Fall. Xena, das kann man mit der ganzen Familie gucken, würde ich jetzt behaupten, na, ja, wobei, ist halt so eine so eine schmale Grenze. Also da da wird auch schon, da gibt es auch schon Sex und nackte Haut, wie ich vorhin mehrmals erwähnt habe. Aber es ist so cheesy, es ist so trashy und kitschig, dass man das auch einfach nebenbei laufen lassen kann. Ich glaube, da muss sich niemand schämen, wenn Xena sich da jetzt irgendwie einen nächsten coolen Typen anlacht. Übrigens, äh, Ryan Gosling war in Xena und Anthony Starr, der äh, Homeland, Homeland, Homelander-Darsteller ja, ja. aus The Boys, war auch in äh, Xena. Sie haben für Xena die ganzen ähm, Jungspunde mit langen blonden Haaren und gebräunter Haut gecastet damals.
1: Ja, ich glaube, Ryan Gosling, Young Hercules, habe ich schon mal äh, Bilder gesehen, die sehr lustig aussehen. Ja, ja, ja.
0: ja googelt das auf jeden Fall, äh, Young Hercules, genau. Okay,
1: auf, auf jeden Fall. Also man kann es mit Kindern gucken, wenn die Kinder Trash vertragen und äh, <lacht> ein bisschen nackte Haut. Und mein, nächst, mein nächstes mitgebrachtes Spin-Off ist äh, durchaus sehr kinderfreundlich. Ähm, das ist nämlich die Legende von Korra, das ist ein Spin-Off zu Avatar und zwar nicht dem Avatar, der da auf Pandora rumschlawiner mit blauen äh, Aliens, sondern <lacht> Avatar The Last Airbender oder Herr der Elemente, wie es im Deutschen heißt. Das ist natürlich eine äh, Trickfilmserie, die, also Avatar lief 2005 bis 2008 in drei Staffeln und dann gab es erstmal eine Weile Pause und dann kamen 2012 bis 14 äh, vier Staffeln von Die Legende von Korra. Und da ist der, der Schnitt auch ganz gut. Also Avatar ist ja eine sehr beliebte Serie mit 8,2 und Cora hat aber auch eine 7,7 und das kann ich völlig unterschreiben, dass mir die beide sehr gut gefallen auch weil sie unterschiedliche Sachen machen. Also vielleicht kurz zur Einordnung, Avatar spielt ja in einer magischen Welt, wo Menschen unterschiedliche Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft kontrollieren können und wo ein Junge dann in dieser kriegsgebeuteten Welt versuchen muss, Frieden zu bringen, indem er alle Elemente meistert, in, beziehungsweise bändigt, wie das da heißt, und äh, ja, hoffentlich dann alle wieder, alle Nationen vereint, alle Verfeindeten. Und Korra spielt dann wiederum 70 Jahre später, also die ist dann die nächste Avatar-Teenagerin, die alle Elemente meistern soll und dann aber Schwierigkeiten hat mit ihrem letzten Element, der Luft. Und da liegt dann auch so eine, so eine Revolution unterschwellig in der Luft. Und ja, will ich gar nicht zu viel verraten, wo, was dann noch passiert, aber ist halt noch mal in der gleichen Welt angesiedelt mit einer Nachfahren von den früheren Charakteren, die dann nicht mehr ganz so wichtig sind und trotzdem noch mal richtig Spannung da bringt in, in drei Staffeln, äh, in vier Staffeln sogar, also noch mal eine Staffel mehr als die Ursprungsserie. Avatar, hast du das gesehen, Andrea? Die, die erste ähm, Serie?
0: Ich bin in der zweiten Staffel von Avatar, Herr der Elemente. Ich hatte das dann pausiert. Ich habe es definitiv nicht abgebrochen, weil es mir riesigen Spaß gemacht hat und ich es unbedingt weitergucken will. Ich habe auch so viel Gutes drüber gehört. Und vor allem will ich es zu Ende gucken, weil ich unbedingt die Legende von Cora gucken möchte, <lacht> wo ich auch so viel Tolles schon drüber gehört habe. Deswegen bin ich ganz gespannt, was du jetzt davon erzählst, warum es so ein cooles Spin-Off ist, Esther.
1: Ja, also einerseits natürlich, weil es mir die Möglichkeit gibt, in diese Welt zurückzukehren, die ich einfach lieben gelernt habe in, in Avatar äh, und auch ähnlich äh, schöne Charaktere erschaffen kann, ohne die jetzt nochmal eins zu eins zu kopieren. Also die Gefahr ist natürlich, dass man bei einem Spin-Off immer sagt, okay, das Erfolgsrezept hat funktioniert, klatschen wir einfach auf Spin-Off, äh, auf die nächste Serie mit drauf und... Ähm, das macht Korra eben nicht. Natürlich gibt es weiterhin diese Bändiger, die Elemente lenken können. Das kann man der Welt ja nicht wegnehmen, sonst hätte äh, man nicht mal die gleiche Serie. Aber gleichzeitig kehren wir halt auch in der Welt zurück, die sich irgendwie weiterentwickelt hat. Also da gab es Fortschritte, ähm, die haben sich irgendwie anders entwickelt. Es gibt jetzt andere Probleme als früher. Ähm, es wird auch so ein bisschen witzig verkehrt, weil ähm, Avatar war ja Aang, der die Hauptfigur, die... Ähm, erstmal alle Elemente meistern musste und umgekehrt haben wir jetzt Korra, die fast alle Elemente kann und nur mit dem einen, was eigentlich Angst, Ursprungselement, nämlich die Luft äh, war, Probleme hat. Äh, da <lacht> und gleichzeitig, äh, was ganz schön ist, auch gerade für eine Sequel-Serie ist, ist, dass halt ähm, da ein Vermächtnis mitschwingt, was man immer ganz deutlich spürt. Also es gab da diesen großen Avatar, der ähm, ich will dich ja nicht spoilern, der aber vielleicht äh, Frieden geschaffen hat. <lacht> Eventuell, ähm, wer weiß, ob es das das bei Ende einer Kinderserie einer Serie. ein Happy End gibt. Hm. Ähm, und jetzt haben wir halt dieses Mädchen, was irgendwie damit zurechtkommen muss, dass das so ein großes Erbe auf ihren Schultern lastet, was gar nicht so ja, unbedingt im Vordergrund stand bei Ang äh, Und jetzt schon für sie irgendwie ist diese, dieser Anspruch, der da an sie besteht. Und dann sind die Figuren halt auch die Hauptfiguren sehr unterschiedlich gestrickt. Also Ang war zum Beispiel so ein ganz ruhiger Typ, der immer zen äh, alles irgendwie zusammengehalten hat. Und Cora ist schon sehr, eine sehr hitzige äh, junge Dame. Und ähm, so bestehen halt genug Unterschiede für mich, dass ich sage, okay, da wird was völlig Neues probiert, was spannend ist. Auch so ein bisschen nochmal auf die Leute ähm, Wichtigkeit gelegt, die vielleicht keine Kräfte haben und die vielleicht daran was ändern wollen, dass da die die Bändiger immer so die tollen, super starken sind, die alle feiern. Und ähm, insofern, ja, ist es für mich echt eine ne, wertvolle, sehr wertvolle Erweiterung ähm, und trotzdem was, was Eigenständiges, was ich genießen kann, ohne das jetzt ständig immer nur zurückzubeziehen auf die Ursprungsserie und zu sagen, ah ja, hier ist ein Easter Egg gelegt und da und dort. Mhm. Also manchmal gibt's ja Spin-offs, die schaut man nur um irgendwelche irgendwelche Spuren zu finden. Oh, was läuft heute fährt denn bei dir vorbei? Da ja, ist auf jeden Fall gerade jemand äh, voll aufgegangen auf seinem Motorrad hier vor meinem Fenster. <lacht> Ja, auf jeden Fall kann ich sehr empfehlen. Wenn du wenn du Avatar durch hast, dann äh, guck das gerne auch und natürlich auch es äh, da auch ein paar kleine Kopfnicken noch mal Richtung Avatar. Also da wird dann auch keiner, der sowas gerne hat, äh, völlig äh, fallen gelassen. Und die Legende
0: von Korra ist mittlerweile
1: abgeschlossen, oder? Obwohl das sehr frische Serie ist noch. Noch sehr frisch. Also 2014 hat sie aufgehört. Ist auch schon fast wieder oh. äh, acht was, acht Jahre her. Was haben wir jetzt? 21, ne, sieben. Äh, genau. Insofern. Ja, aber ähm, gerade so so Animationssachen, wenn sie gut gemacht sind, die altern ja dann auch häufig nicht so schnell wie, wie real sehen, dass man dem Alter so ansieht und da es sowieso in der Fantasy-Welt spielt, äh, kann man sich das alles ausdenken und die fliegenden Kreaturen und sowas gibt es immer noch. Ja! <lacht> das ist sehr cool. Ja, vielleicht, ähm, ich glaube, ich schätze das immer ein bisschen
0: jünger ein, ähm, als es tatsächlich ist. Für mich ist Avatar auch noch nicht so alt, aber ich kenne ein paar Leute, die sagen, dass die Serie ihre Kindheit, ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, dass ich besonders alt bin und die anderen Leute besonders jung. Aber spannend, okay, 2014 schon abgeschlossen. Wie viele Staffeln hat denn die Legende von Korra?
1: Insgesamt vier, aber sind auch alles so kurze Folgen wie bei Avatar, also das typische Kinderformat, so nicht länger als eine halbe Stunde.
0: Genau, und äh, du hattest ja notiert, gibt es bei Amazon Prime und Netflix, also keine Ausreden für niemanden, weil einen dieser beiden Streaming-Dienste hat jeder Zuhörer, jede Zuhörerin hier mit Sicherheit abonniert. <lacht> Davon äh, Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wenn ihr keinen davon abonniert habt, dann schreibt uns mal. Wird mich interessieren, was ihr dann abonniert habt. Weil äh, bei Streamgestöber gehe ich irgendwie immer davon aus, dass die Leute zumindest Netflix oder Amazon Prime haben. Genau, dann kommen wir doch zum nächsten Tipp von der Legende zu den Legends. Auch ich heute mit meinen Überleitungen. Und zwar die Legends of Tomorrow aus dem Arrowverse. Keine Sorge, wenn ihr nichts mit dem Arrowverse anfangen könnt, die Legends of Tomorrow sind trotzdem ziemlich cool. Das Arrowverse hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Das ist dieses Universum von dem amerikanischen innen universum von dem amerikanischen Sender The CW. Es hat angefangen vor vielen, vielen Jahren schon, boah, mein Gott, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, Zehn Jahre, 15 Jahre, mit Arrow, wahrscheinlich eher zehn Jahre, mit Arrow, dem ähm, sehr, sehr grimmigen Milliardärs Sohn Oliver Queen, der gleichzeitig ein sehr, sehr grimmiger äh, Superheld ist, der da in der ersten Staffel in Flashbacks auf einer Insel rumturnt. Und ähm, daraus entstanden sind dann die nicht Spin-Off-Serien, eher, eher Arrowverse-Erweiterungsserien, The Flash und Supergirl und eben auch Legends of Tomorrow. Wobei ich Legends of Tomorrow tatsächlich als richtige Spin-Off-Serie bezeichnen würde, weil dahin hat man Charaktere aus Arrow und The Flash hin versammelt oder verbannt, je nachdem, wenn ihre, wenn ihr Plot abgelaufen ist in den anderen Serien. Und das hat man auch gemerkt, zu Beginn von Legends of Tomorrow. Dazu gibt es aber gleich mehr. Einmal kurz, wo kann man das gucken? Es gibt fünf Staffeln im Abo bei Amazon Prime. Die sechste Staffel läuft aktuell in den USA seit Mai. Also auch noch ganz jung. Und es ist auch noch kein Ende in Sicht. Also die Serie hat ein bisschen schleppend angefangen. Ab Staffel 3, beziehungsweise seit Staffel 3, ist sie einfach nur ein buntes Creme de la Creme an schrägen SuperheldInnen. Äh, da werde ich gleich noch davon erzählen. Und worum geht's? Ist auch nicht wirklich überraschend. Äh, Nachdem es ja in Arrow um den super grimmigen Superhelden geht und in The Flash um den super sweeten Superhelden geht, geht es jetzt in, im Spin-Off um die super weirden SuperheldInnen so ein bisschen zu vergleichen mit den Guardians of the Galaxy im MCU, finde ich. Also es ist halt so eine sehr, sehr bunte Außenseiter-Truppe, die da zusammengewürfelt wird ohne einen herausstechenden Hauptcharakter oder eine Hauptfigur. Und das macht Legends of Tomorrow auch fast ein bisschen spannender als die anderen Arrowverse-Serien, weil du so eine große, bunte Mischung aus Charakteren hast. Ähm, bewertet ist sie allerdings um einiges schlechter bei Movie Pilot. Sie hat eine 6,5 nur, während Arrow eine 7,3 und The Flash eine 7,1 hat. Ähm
1: da geht stetig abwärts, so in den Bewertungen zumindest. Und ich, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil ich äh, auch ähm, arrow guckerin war. Ich habe dort Staffel 3 gesehen, dann kam noch Flash dazu, habe ich Staffel 1 gesehen und dann wurde da diese Wust immer größer und dann wurde Legends of Tomorrow angekündigt. Und dann habe ich tatsächlich das gemacht, was wahrscheinlich die die Macher gerade nicht wollten. Dann habe ich gesagt, mit mir zu viel, zu viel, was ich gucken müsste oder um mitzuhalten müsste. Und dann habe ich einfach alles abgebrochen. <lacht> ah, du hast komplett den Arrowverse Dann habe ich das Gezogen. Arrowverse gecancelt für mich. <lacht> ja, krass. Bei mir war es tatsächlich so,
0: jeder hat ja so irgendwie seine eigene Arrowverse-Guck-Historie. Äh, ähm, ich habe die ersten ich hab die ersten eineinhalb Arrow-Staffeln geguckt. Äh, Staffel 1 fand ich noch ziemlich spannend mit den Flashbacks zur Insel. Ähm, da hatte ich ganz kleine Lost-Vibes. Ähm, äh, Staffel 2 fand ich dann einfach nur noch öde und habe dann angefangen, The Flash zu gucken. Bei The Flash bin ich immer noch dran tatsächlich. Wie viele Staffeln sind es da inzwischen? Ich glaube sieben Boah. oder acht. Ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall die, alle die abgeschlossen sind, habe ich zu Ende geguckt und es läuft ja schon die nächste jetzt, die habe ich noch nicht geguckt. Ähm, genau, und dann kam noch Legends of Tomorrow, da habe ich ein bisschen gebraucht, um einzusteigen und da bin ich auch bei weitem noch nicht durch, ich bin irgendwo in Staffel vier. Ähm, da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen was vor mir, aber freue mich auch schon drauf. Und Legends of Tomorrow war dann eben die erste Arrowverse-Serie oder die einzige Arrowverse-Serie, wo es wirklich um so ein Kollektiv an Superheldinnen geht. Und mittlerweile muss ich sagen, ist es auch die eine Arrowverse-Serie, die ich am liebsten gucke bei The Flash. Habe ich auch schon das eine oder andere Mal überlegt, ob ich es abbrechen soll. Gerade jetzt, wo zwei der, ja, die zwei besten, sympathischsten Fanlieblinge eigentlich, glaube ich, aussteigen dann in der neuen Staffel und was ganz interessantes bei Legends of Tomorrow, warum ich finde, dass es so ein tolles Spin-off ist, es hat sich halt was komplett eigenes erarbeitet und man kann es auch problemlos gucken ohne die anderen Serien, wenn man auf leicht locker sehr schräge Superheld in den Serien steht, so Oddball-Serien ist so ein bisschen der Oddball-Superheld in den Serien ist so ein bisschen der Begriff und hat auch den Weg geebnet für so Serien wie zum Beispiel Doom Patrol, das dann bei Amazon rauskam, oder der Hallekin-Animationsserie, oder auch sowas wie zum Beispiel Umbrella Academy, obwohl das jetzt keine superheldinnen serie im klassischen Sinn ist. Ähm, da gab's ja schon, da kam ja vor ein paar Jahren schon tatsächlich so ein Hype an diesen schrägen, äh, schrägen Serien mit Leuten mit Superkräften. Und Legends of Tomorrow hatte wirklich den Anfang gemacht. Und das äh, groß gemacht und ist auch viel queerer und viel bunter als die anderen Serien. Da versammelt sich irgendwie alles, was ja spannend ist und hat doch queere Liebesgeschichten und sowieso generell total ähm, großartige Charaktere, zum Beispiel Konstantin, ein absoluter DC-Fan-Liebling, der, dem sie auch eine eigene Serie geben wollten, die dann nach einer Staffel schon wieder abgesägt wurde.
1: Da habe ich nur den Piloten gesehen, glaube ich, und da hatte ich auch genug.
0: Ja, ich habe auch nur den Piloten gesehen und die was ich alles, was ich gelesen habe, wurde die äh, Serie auch dem Charakter überhaupt nicht gerecht. Aber der durfte dann auch bei Legends of Tomorrow weitermachen, auch mit demselben Schauspieler. Und dort durfte er dann auch endlich offiziell bisexuell sein, wie in den Comics. Und ähm, ich muss kurz überlegen, ich glaube, nee, ich bin noch nicht dort, wo Konstantin dann einsteigt in die Legends of Tomorrow, da freue
1: ich mich aber schon drauf. Ähm, genau, also kann aber, ich euch, ja. Ja, du, du meintest vorhin, dass also viele Figuren aus den anderen arrowverse sehen da ausgelagert werden oder da dann einfach neue Handlungsstränge bekommen und trotzdem meintest du, dass, dass die eigenständig funktioniert, die Serie? Äh, Finde ich erstaunlich, äh. Ähm, muss man dafür dann sozusagen gar nicht die ganzen Vorgeschichten der Figuren, die irgendwo anders eingeführt wurden, kennen? Oder ist es einfach so, dass es egal ist, weil es sowieso so quietschbunt ist und man will einfach nur gucken, was die so anstellen? <lacht> quietschbunt. Ähm, ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich würde sagen, man hat
0: zu Beginn mehr von den Figuren, wenn man weiß, wo die herkommen und was die schon erlebt haben, ganz klar, wahrscheinlich ganz ähnlich wie beim Punisher äh, und Daredevil. Wenn man Daredevil nicht gesehen hat, dann weiß man weniger und findet die Figur vielleicht einfach einen Ticken weniger spannend zu Beginn. Aber dadurch, dass sich die Figuren immer in schon ein bestehendes, großes Ensemble einfügen, ist es überhaupt kein Problem, wenn man dann über diese eine Figur, die jetzt gerade neu und ein bisschen präsenter ist, noch nicht so viel weiß, weil sie muss sich ja erstmal einfügen, keiner macht da sein Solo-Ding in dieser Serie, deswegen funktioniert es auch so gut, finde ich. Insofern hat mich das zumindest nicht gestört, als ich dann dadurch, dass ich Arrow abgebrochen habe, Supergirl nicht geguckt habe, nicht wusste, wo die alle herkommen, weil ich meine, es ist eine Zeitreiseserie, es ist bunt, es geht äh, äh, hier mal 100 Jahre dahin, 100 Jahre dahin und dann dann stört es einen nicht so ganz äh, dolle, wenn man vielleicht äh, eine kleine Storyline verpasst hat von einem der Charaktere. Und ich bin auch so jemand, äh, die hängt dann eh immer mit dem Handy da und guckt, wer diese Charaktere sind und was die machen. Also ich liebe es, parallel dann mehr darüber zu lesen. Das ist, lässt sich bei, also alle, die auf so eine Art von Fernsehschauen stehen, <lacht> sich die Easter Eggs nebenbei zu ergoogeln. Ähm, das ist dann auf jeden Fall für euch genau das Richtige.
1: Ja, ich weiß zu, zu Legends of Tomorrow auch nur, dass es äh, die Prison Break-Brüder wieder zusammenführt, was ich natürlich dann schon wieder ja. äh, schön finde. Da die zwei Schauspieler, die damals die Brüder gespielt haben, jetzt irgendwie mhm. sind beide auch Bösewichte am Anfang, glaube ich, äh, wieder zu kommen. Genau, fallen.
0: genau. Die sind beide Bösewichte. Ich glaube äh, hier, genau, Dominic Purcell und Wentworth Miller. -Miller ja. So heißen die zwei. Äh, ich bin ein riesiger Wentworth-Miller-Fan. Den kannte ich aus Flash. Und der war auf jeden Fall mit ein Grund, warum ich angefangen habe mit den Legends of Tomorrow. Er war so ein sporadischer Bösewicht in The Flash, Mr. Mr. Freeze oder Freeze. Ähm, auf jeden Fall der Typ mit der Eiskanone. Sorry, dass ich den äh, korrekten Namen gerade nicht weiß. Und wurde dann als äh, fixes Mitglied in die Legends of Tomorrow eingefügt. Und äh, bin einfach total verknallt in seinen Charakter. Mhm. Auch eine queere Figur, ist ja auch offen äh, schwul, der Schauspieler. Und wirklich ganz toll dass die da auch wieder vereint wurden. Das ist auch so ein ja so ein Easter Egg irgendwie, das die Serie gut beschreibt. Genau. Nochmal kurz äh, zusammengefasst, fünf Staffeln davon bei Amazon Prime. Sechste Staffel läuft gerade, kein Ende in sich. Das Arrowverse lebt munter und quietschbunt weiter. <lacht> Esther, du hast jetzt ein ganz besonderes bin off mitgebracht, dass ich schon ewig mal gucken wollte.
1: Ja, und das solltest du auch, ähm, weil das nämlich, weil wir gerade davon gesprochen hatten, dass Sälen so viele Seiten oder Universen aufmachen, wo man gar nicht mithalten kann. Da habe ich ja häufig das Gefühl, dass ich dann sowas gucken muss, wie zum Beispiel Seattle's Firefighters zu Grace Anatomy oder die ganzen Fear the Walking Dead, A World Beyond zu Walking Dead, äh, wo ich mich dann häufig quäle. Und hier war es genau umgekehrt, dass ich die e Butterserie gesehen habe und wusste, da gibt so es eine, so eine Seitenserie und dass ich dann immer interessierter war, sie wirklich mir auch anzugucken, allein schon durch die Mutter, durch winzige Andeutungen, die mir sagten, oh, da existiert noch was im Hintergrund. Und die Rede ist hier natürlich von Angel, also der Zusatzserie zu Buffy. Buffy, wer es nicht kennt, lief ab 97 in sieben Staffeln. Es geht natürlich um Buffy, die Vampirjägerin, die in Sunnydale wohnt und Dämonen und Zeugs bekämpft. Und Angel ist äh, ein, ein Spin-off daraus, Jäger der Finsternis, der dann ähm, nach der dritten Staffel Buffy, glaube ich, äh, in Los Angeles Dämonen und Zeugs bekämpfte. <lacht> Mit seinem äh, Detektivbüro, seinem Übernatürlichen. Und ähm ja, ich, warum habe ich es überhaupt angefangen zu gucken? Ich habe Buffy geschaut und wollte das unbedingt mal nachholen. Und dann gibt immer bei Buffy diese Previously Ons, diese zuvor bei Buffy was geschah. Und da war dann auf einmal irgendwelches Material, was ich dachte, das habe ich nicht gesehen. Was, die waren Los das <lacht> und hat, äh, weiß ich nicht, Angel so oder so. Da da war ich dann echt angepickst und dachte, da muss ich mal mal reingucken. Und bin dann da richtig äh, hängen geblieben. Und Yves, äh, unser Videoredakteur, hat ja auch ständig davon geschwärmt, dass ich dachte, okay, das, das muss einfach mal sein. Und da hatte ich dann auch richtig, richtig viel Spaß dran, das äh, nachzuholen. Und ich witzigerweise, ich habe es parallel geschaut dann auch zur Serie, weil ich einfach mir dann eine Liste rausgesucht habe, okay, welche Folge muss ich jetzt gucken, damit das alles so ineinander greift, wie so ein Reißverschluss, also in der Ausstrahlungsreihenfolge und welche Folgen beziehen sich aufeinander. Letztendlich würde ich sagen, es gibt gar nicht so viele Querverweise. Es wäre vielleicht nicht notwendig gewesen, das so aufeinander abzustimmen. Und ich würde sogar behaupten, es rentiert sich mehr, die Serien einzeln zu gucken, weil sie einen ganz anderen Tonfall haben. Ich habe tatsächlich gemerkt, wenn ich Buffy geguckt habe, es hat schon so eher so einen leichten äh, Tritt, wenn es darum geht, die Geschichte erzählen immer irgendein One-Liner, der noch fallen gelassen wird. Und irgendwas ist lustig. Und Angel ist schon deutlich düsterer aber entwickelt dann auf, halt auf eigene Art und so Sog. Und wenn ich sie halt hintereinander geguckt habe, dann hat mich immer an der einen entweder gestört, dass sie zu leicht war und der anderen zu dunkel. Aber wenn man es halt dann als, als Binge hat, wirklich sich nur auf eine Serie zu konzentrieren, dann funktioniert es für mich viel besser. Was eigentlich so komisch ist, weil genau das ein Beispiel dafür ist, wie Serien aufeinander abgestimmt wurden, also parallel auch liefen in ihren Handlungen. Das ist schon witzig.
0: Ja, und vor allem muss man sich mal überlegen, dass die damals ja auch parallel ausgestrahlt wurden. Mhm. Also die Leute konnten dann ja wirklich einmal das und einmal das abwechselnd abends gucken. Gab es ja noch keine Streamingdienste Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Ähm, ja, ich habe nur Buffy gesehen und bin so ein unglaublich riesengroßer Fan von Buffy. Bedeutet mir so viel, die Serie. Und ich habe aber... Angel in der ersten Staffel wieder abgebrochen, weil ich irgendwie nicht so wirklich reinkam, bin aber voll gewillt, dem Ganzen noch mal eine Chance zu geben, jetzt wo alles bei Disney Plus ist, was natürlich äh absolute Hammer ist.
1: Hm, hm. Also für mich war vor allem herausragend an diesem Spin-Off, dass es für mich eine, eine gute Verkörperung ist, wie man Figuren noch mal völlig neu entdecken und ausgestalten kann. Also wir haben ja Buffy, den Vampir aus Angel, ihren ihren mal offen, mal unten, Boyfriend, äh, Freund, festen Freund, der ähm, ja, ein Vampir ist mit einer Seele. Also alle anderen Vampire sind böse, nur er ist irgendwie gut oder versucht damit seiner Natur klarzukommen. Und ich sag mal, nach drei Staffeln ist, ist so eine On-Off-Beziehung einfach auserzählt. Also da, du kannst sowas nur eine gewisse Zeit treiben, das ist dann irgendwann irgendwann vorbei oder wird langweilig. Und deshalb fällt der Abschied dann schon schwer, aber ich kann dann auch verstehen, dass sie sagen, okay, der, der muss jetzt irgendwie Platz machen für neue Charaktere. Und da dann diesen Zeitpunkt zu wählen, um ihm eine eigene Serie zu geben, war halt super weil er trotzdem eine ambivalente und eine spannende Figur bleibt, die, die, ich gern weiter erforschen will. Und indem man ihn woanders hinsetzt, nämlich nach Los Angeles, also aus Sunnydale weg, hat, haben wir diese Möglichkeit dazu. Und wenn man sich die Castliste anguckt von, von Angel, sieht man da ganz viele auch ausgelagerte Figuren aus Buffy. Also Cordelia Chase, äh, Charisma Carpenters äh, Figur wird dahin versetzt. Später kommt noch Wesley Wyndon Price dazu, also der, der Watcher, der, äh, da zwischenzeitlich mal aktiv war und dann wieder rausgeschrieben wurde, äh, die Vampirin Dala, Julie Benz. Und das waren witzigerweise für mich alles so Figuren, bei Buffy, wo ich gesagt habe, oh, ja, die interessieren mich nicht so. Also Cordelia war immer so ein bisschen, ja, als oberflächliches Dummchen geschrieben, okay, äh, als Gegenpol zu den anderen Figuren. Dann gab es den Langweiler, der da irgendwie äh, sich dadurch abhob dass er halt kein kein guter Aufpasser war, kein guter Betreuer und selbst ist äh, die Vampirin, die blieb dann irgendwie so ja als als flache Bösewichtin irgendwo im Hintergrund, die mal vorbeilief. Und was mich dann super erstaunt hat, ist, dass Angel es schafft, diese Figuren zu nehmen, die ich eigentlich nicht mag, ganz ehrlich, und denen eine Geschichte zu geben und denen Tiefe zu geben und einen Charakter, wo ich sagte, krass, ich mag jetzt auf einmal Cordelia. wann ist das passiert? die ähm, ja die die wirklich in eine Story zu integrieren die ihrer Figuren wert sind und sicherlich äh, sie auch ein bisschen verändern äh, hin von ihren eher oberflächlicher äh, Behandlungen in Buffy und das, das finde ich
0: das finde ich total spannend dass du das sagst weil Angel war meine meistgehasste Figur in Buffy tatsächlich was? also was heißt gehasst ich habe ihn nicht gehasst äh, die Geschichte von Buffy die die on-off Liebesgeschichte von Buffy und Angel war schon ziemlich gut erzählt aber manche Buffy-Fans, mit denen ich darüber rede, die sagen, dass es so ähm, ich keine Sorge, ich werde nicht spoilern, so die emotionalen Höhepunkte zwischen Buffy und Angel, dass sie so mitgenommen haben und so schlimm waren und so krass und ich dachte immer nur, oh, hoffentlich ist er bald weg. Ich, 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 mich hatte immer so genervt, weil das so dieser, dieser leidende Typ war und irgendwie hat er immer nur gelitten und ist nichts vorangegangen und, und, und hat immer mit seinen traurigen Hundeaugen geguckt und deswegen habe ich mich auch so lang vor Angel gesträubt. Aber ich höre, du hast ja vorhin Eve erwähnt, ich höre wirklich nur Gutes über die Serie.
1: Ja, ja. Also ich äh, Ist natürlich ein schwerer Ausgangspunkt für dich, wenn du sagst, du magst Angel okay. nicht. Aber ich, es lohnt sich äh, auch für die anderen Figuren, die ja noch dazukommen. Und ich glaube für dich, ich glaube, eine Figur, die du besonders lieben würdest, eine neue, ist ähm, ein grüner Dämon, der, ich glaube, in Staffel 2 kommt, äh, Lauren. Der ist ein äh, äh, immer grüner, rumlaufender mit, mit Hörnern, sieht aus so wie ein Teufel. Der ist eindeutig als queer angelegt, also das kann man gar nicht anders legen, lesen. Und der ist ein Dämon, der andere lesen kann, wenn sie Karaoke singen. Also oh wenn, wenn du vor ihm Karaoke singst, dann kann er in dein Innenleben und deine Zukunft und weiß nicht was gucken. Das ist <lacht> einfach so, ne, so eine verrückte Figur, dass, äh, dass man denkt, okay, da haben sie sich noch was richtig Neues ausgedacht. Das klingt
0: so großartig. Das heißt ja auch, um seinen Charakter irgendwie zu würdigen, muss es ja öfter
1: mal Karaoke-Szenen geben. Ja, ja. Und wenn, klingt, wenn Angel oh. Karaoke singt, dann kannst du einfach nur lachend am Boden liegen.
0: Ja, ich äh, den Darsteller von Angel mag ich ja eigentlich recht gern. Wie heißt er? David Bo David Boreanaz, da ja. Genau, David Boreanaz. Ich habe auch immer ein bisschen äh, Bones geguckt, glaube ich, ist die Serie, die er dann nach Angel sehr, sehr lange hatte. Ähm, da mochte ich ihn dann eigentlich, da habe ich dann den Schauspieler lieben gelernt, quasi. Deswegen äh, bin ich, der, bin ich Angel jetzt nicht mehr
1: ja. abgeneigt. Und für alle, die natürlich äh, in Buffy, so wie ich zum Beispiel, äh, Spike gefeiert haben, äh, Fan-Favorite-Charakter schlechthin, die dürfen sich Angel schon deshalb nicht entgehen lassen, weil ähm, er da eine Staffel in der allerletzten noch mal voll dabei ist und noch mal voll äh, auftreten kann und es einfach großartig ist, äh, in der Dynamik mit äh, Angel, weil die zwei sich ja nicht ausstehen können.
0: Ja. Das ist tatsächlich das Argument, das habe ich auch schon mal gehört, wo ich dann dachte, okay, wenn vielleicht wenn die EM vorbei ist, dann, äh, <lacht> ich kann ja, ich habe gerade keine Zeit Serien zu gucken, weil ich nur Fußball gucken kann, aber wenn die EM vorbei ist, vielleicht fange ich dann mit Angel an.
1: Und es ja. ist ja jetzt auf jeden Fall alles bei Disney Plus, also die äh, sind schön verfügbar, gut, äh, gut zu haben, man muss sich nicht großartig bemühen, daran zu kommen, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Kann ich empfehlen. Angel bei Disney Plus, holt's nach, wenn ihr Buffy-Fans seid und es noch nicht geguckt habt. Dann mache ich jetzt weiter mit äh, Nummer Serie Nummer
0: 6 von 8. Eine Serie, die ihr äh, sicher alle irgendwann mal irgendwo irgendwie gesehen habt, ein paar Folgen zumindest, und zwar der Pinky und der Brain. Äh, the Pinky and the Brain im Englischen. Ich habe schon wieder diesen Ohrwort im Kopf, so, nur weil du den Namen sagst. The brain. Oh, müssen wir aufpassen, dass wir nicht äh, hier Geh mal gehört, gehört Warner, gehört Warner Brothers. Diese Melodie, ich habe nichts gesungen. Ähm, ein Spin-Off von den Animaniacs, die ihr mit Sicherheit auch alle kennt, hat Pinky and the Brain hat auch sogar eine 7,2 bei Muidpilot. Pilot. Äh, so ältere Serien, die viele als Kind damals geguckt haben, sind meistens gar nicht so gut bewertet bei Muidpilot. Äh, da ist eine 7,2 schon ganz gut. Die Animaniacs nur eine 6,4. Äh, eine klassische 90er Jahre Nostalgieserie für viele Zuhörer. Innen wahrscheinlich auch. Die gibt es leider nicht im Abo, aber bei den üblichen Verdächtigen wie Amazon, Microsoft, iTunes könnt ihr Staffel 1 kaufen, wenn ihr ganz, ganz dringend mal reinschauen wollt. Und vielleicht äh, lässt sich da ja auch was auf YouTube finden. Weiß ich nicht. Ähm, genau, worum geht's eigentlich in der Hauptserie? Worum geht es im Spin-Off? Die Animaniacs, ihr kennt sie alle, das sind diese drei Zeichentrickfiguren, Yakko, Wakko und die Schwester Dot die auf dem Studiogelände von Warner Brothers ihr Unwesen treiben und da in jeder 22-minütigen Folge irgendwelche ähm, verrückten Abenteuer erleben. Extrem viele Popkulturreferenzen sind da eingebaut. Äh, super viel slapstick, so klassischer ähm, früherer Cartoon slapstick. Äh, wenn ihr das liebt und früher gerne geguckt habt, werdet ihr auch mit Animaniacs mit sich
1: <lacht> Ja, Esther. <lacht> ich, ich wiege meinen Kopf, ihr könnt es nicht sehen. Äh, ja, ich bin nicht so der Cartoon-Fan, wenn die sich äh, hauen. Und äh, so Snapstick ist mit wirklich noch also Schlag Schlag-Humor. Äh, aber dass sie auf dem Ich find's witzig, dass du sagst, ihr kennt sie ja sicher alle, die Animaniacs, und ich so, hm, wie sahen die nochmal aus? Wer waren die? Also Pinky und der Brain kenne ich, aber Animaniacs äh, und dass die auf dem Warner Studio-Gelände spielen, ist auch interessant. Hm, da soll ich vielleicht doch mal reingucken, da da war ich selbst schon mal. Oh, oh wow, echt? Ja, ich, äh, als ich in das angels Urlaub gemacht habe, da ähm, war ich zu einer Sitcom Aufzeichnung und da wurden wir da hingekart, äh, insofern sind ja auch nur Studios, die da rumstehen, ein großer äh, Wasserturm und sowas alles, aber ja. Sorry, ja, ich wollte ja. dich ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Du wolltest uns erzählen. Äh, Nein, ich
0: bin gerade total gehyped, <lacht> dass du wirklich im, im Warner Studio Das ist ja, ist, äh, schon auch ein großer Traum von mir mal in ein ähm, Studiogelände der großen Studios zu gehen, vor allem Warner, weil ich das halt so gut kenne, diesen Wasserturm, weil in diesem Wasserturm wohnen die nämlich, die Animaniacs. Ach!
1: Mhm.
0: Und ich glaube, ich glaub, die Geschichte ist irgendwie, dass die gezeichnet wurden und dann wurden sie aber zu aufdringlich und dann mussten die Zeichner sie wegsperren. Irgendwie so war die Geschichte, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und genau, sie treiben da halt ihr Unwesen. Und der Pinky und der Brain, das sind zwei äh, Labormäuse. Ihr kennt sie, die zwei weißen Labormäuse. Der eine ein Genie, der andere eher nicht. Wobei äh, immer noch spekuliert wird, welcher welcher ist von beiden. Äh, da komme ich auch nachher noch dazu. Und die beiden versuchen jeden Tag die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und es geht halt leider immer schief, sonst wäre die Serie auch vorbei. Aber sie wurden ähm, eingeführt bei den Animaniacs als eine von ganz, 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 ganz vielen witzigen Nebenfiguren, die es da gibt. Und sie haben eine eigene Serie bekommen. Und als Kind äh, hatte ich keine Ahnung, dass das ein Spin-Off ist. Ich habe irgendwie gemerkt, dass die irgendwie zusammengehören, weil es ja eben das gleiche Setting hat, das Warner Brother äh, Studio. Und weil ich dann auch mal gemerkt habe, dass die einen in der anderen Serie vorkommen und so, aber als Kind weiß man da ja noch nicht so Bescheid, wie das alles funktioniert. Das erst später erfahren, dass Pinky und the Brain aus den Animaniacs entstanden ist und als Kind habe ich einfach alles geguckt, was halt lief und die beiden Serien liefen auch und ich habe die ich habe Pinky und the Brain immer mehr gemocht als die Animaniacs, weil diese Serie so eine großartige Prämisse hat. Das sind einfach zwei Labormäuse, die immer in demselben Raum, immer in demselben Käfig sind und immer dasselbe machen und zwar versuchen, die, Fa die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und gleichzeitig funktioniert es ähnlich wie die Animaniacs. Es gibt extrem viel popkulturelle Anspielungen. Es gibt zum Beispiel eine Der dritte Mann-Folge von äh, Pinky und der Brain, was man natürlich als Kind überhaupt nicht checkt. So Also <lacht> es gibt Anspielungen auf Wissenschaftler, auf äh, Politiker, auf... Ähm, äh, verschiedenste Künstler, Autoren, also ich nehme zwar leider bewusst gerade die männliche Variante, weil es eine sehr männliche Serie, aber es ist trotzdem unglaublich witzig, das als Erwachsene zu gucken, weil da so viel drinsteckt. Äh, da haben sich die Zeichner zeichnerinnen einfach voll ausgetobt. Alles, was sie woanders nicht rauslassen konnten, haben sie da in Animaniacs und Pinky und der Brain reingelassen. Auf, je auf jeden, auf jeden Fall. Und ähm, ganz toll, wie ich vorhin schon meinte, ist auch einfach dieses ewige Mysterium, dass es nicht geklärt ist, wer Pinky und, beziehungsweise ist es geklärt, wer Pinky und wer Brain ist, weil sie so heißen, aber es ist nicht geklärt, wer das Genie ist und äh, wer das äh, Gegenteil von dem Genie ist von den beiden, weil Pinky auch so seine Momente hat in der Serie und in meinen täglichen Wortschatz ist als Kind auf jeden Fall übergegangen dieses Narf, das Pinky immer sagt. Er hat dann ein paar Laute, die er immer sagt. So Narf und pui. Habe ich, ja, habe
1: äh, was, was, was bedeutet das, Narf? Also ich habe es vor ein paar <lacht> Folgen gesehen, aber kann mich nie mehr erinnern, was die für Laute von sich gegeben haben. Das ist so ein bisschen wie dieses Do von äh, Homer Simpson. Ah ja, okay, okay. Genau.
0: Ähm, ja, im Nachhinein auf jeden Fall auch so eine Serie, ich wollte gerade sagen, so eine Serie wie Xena, ähm, die man als Kind irgendwie so nebenbei guckt und dann im Nachhinein auch so bestimmte Qualitäten davon noch erkennt. Wobei Pinky and the Brain qualitativ doch dann noch mal ein bisschen drüber steht mit den ganzen großartigen Animationen und Figuren, die da eingebaut sind. Genau. Ähm, guckt da auf jeden Fall noch mal rein, wenn ihr Lust habt. Äh, es lohnt sich. Es gibt auch eben ein paar so... Sehr herausstechende Folgen, die dann in anderen Zeitepochen spielen zum Beispiel, die lohnt sich dann natürlich am allermeisten. Und Wie viele Staffeln
1: existieren davon?
0: Ich glaube, es gibt tatsächlich fünf oder sechs Staffeln, vielleicht sogar sieben. Ich kann es auf jeden Fall in die Show Notes dann nochmal genau reinschreiben, aber es gibt nur die erste zu kaufen in Deutschland, was ein bisschen, okay, okay. Äh, was ein bisschen traurig ist. Es wurden aber mehrere Staffeln produziert, die dann auch ähm, ziemlich viele Folgen hatten teilweise. Genau, die äh, Folgen sind wie bei fast jedem Cartoon äh, 22 Minuten lang. 20, 22 Minuten. Genau, Esther, dann kommen wir jetzt zu unserem vorletzten Spin-off-Tipp und auch dem definitiv am besten bewerteten und auch ja. das, was überall auf Platz 1 steht. Äh, erleuchte uns bitte.
1: Er ja, ist natürlich Better Call Saul, das Spin-off zu Breaking Bad. Und es ist für mich äh, definitiv, die beste Spin-Off-Serie einfach so, wenn man an eine Spin-Off-Serie denkt, dann ist es das, äh, die alles richtig macht, äh, die einfach perfekt funktioniert als das, was es funktionieren soll als Spin-Off. Ähm, die läuft bei Netflix, genau wie Breaking Bad, und hat eine Bewertung von 8,3, was ja schon mal Hammer ist. Äh, und gut, wir können auch auf Breaking Bad gucken, das hat eine 9,1 beim Home Pilot. Also das ist alles in himmlischen Höhen, was sich da oben bewegt. Äh, entsprechend ja kommt es bei vielen gut an. Und ich finde es spannend, dass ähm, die 2015 kam, also als Breaking Bad schon äh, durch war. Und das ist ja immer schwierig bei so einer Spin-Off-Serie, wenn man eine zu lange Pause hat oder einfach auch generell eine Pause hat, ob man dann die Leute, die die eine Sache geguckt haben, noch mal einfangen kann, um eine andere zu gucken. Also ich denke da an so Serien wie Heroes, was ich geliebt habe. Und dann kam Heroes Reborn, das war total belanglos, die Leute mit ihren Kräften da. Oder Penny Dreadful haben wir beide gefeiert. Und dann kam Penny Dreadful, City of Angels. Und ich habe nur drei Folgen durchgehalten und dann abgebrochen. Aber Better Call Saul hat da echt alles richtig gemacht. Und ähm, wer von beiden Serien noch gar nichts gehört hat, wir wollen ja nie nichts voraussetzen, ist natürlich, Breaking Bad geht es um den Chemielehrer Walter White, der auf die schiefe Bahn gerät und beginnt, Meth zu kochen, um seine Familie nach seinem potenziellen Krebstod äh, zu versorgen. Großartige Serie, äh, ihr wisst sicher. Ähm, und in dieser Serie kommt in irgendeiner Staffel, in der zweiten, in der dritten, äh, ein Anwalt dazu namens ähm, Saul Goodman damals. Und der äh, wird dann zu einer sehr wichtigen Nebenfigur, die ständig auftritt, die irgendwie aus der Patsche helft oder helfen soll. Äh, sehr loses Mundwerk, äh, aber sehr lustige Figur. Und der bekommt jetzt mit Better Call Saul, äh, bekam der die 2015 ging es, glaube ich, los, seine eigene Serie. Ist auf insgesamt sechs Staffeln angelegt. Fünf gibt's schon. Und den nennen wir da witzigerweise, äh, den lernen wir da witzigerweise kennen in dieser Spin-off-Serie, die zugleich eine Prequel-Serie ist, weil sie früher spielt, als Jimmy McGill. Der hat also einen ganz anderen Namen. Erste Frage ist natürlich, wieso heißt der anders? Wieso heißt er nicht Saul Goodman? Und so lernen wir dann langsam seinen Weg kennen, was da mit ihm passiert ist. Also der versucht, seinen Platz in der Welt zu finden, ist erst Strafverteidiger, kommt dann so im Altenheim startet da richtig durch, alte Leute als Anwalt zu vertreten. Steht aber irgendwie immer im Schatten seines erfolgreichen Anwaltsbruders und äh, wird eigentlich nur belächelt, so als das kleine Geschwisterkind. Ja, der kann ja nichts. Äh und wie er sich dann so entwickelt, immerhin weiterhin zu diesem ja kriminellen Anwalt, den wir dann in, in Breaking Bad kennen, das ist einfach wunderbar nachzuvollziehen. Und äh, als es da hieß, diese Serie kommt, äh, wieder von Vince Gilligan, dem, dem Breaking Bad-Schöpfer, da dachte ich, das, das muss man mitnehmen, das kann man gar nicht auslassen. Diese wunderbar schmierig-sympathische äh, Anwalt mit Charisma und Selbstbewusstsein, und äh, der sich aus jeder Situation rausreden kann, <lacht> das, äh, das muss ich mir angucken. Und äh, so ist es dann auch ein super Pre äh, Prequel und Spin-Off geworden, was für sich funktioniert. Du hattest, ich überlege gerade, du hast Breaking Bad nicht vollständig gesehen, oder Andrea? Nee,
0: tatsächlich nicht. Breaking Bad ist eine dieser hoch, hoch, hoch gelobten, gefeierten Serien, die ich abgebrochen habe, weil ich einfach nicht reingefunden habe. Ich verstehe absolut, wie man Fan dieser Serie sein kann. Also ich kann es total nachvollziehen. Die sieht wunderschön aus. Und Brian Granston und natürlich auch, ähm, wie heißt der? Aaron Paul, Aaron Paul ja. sind großartig in ihren Rollen, also mir hat das alles wirklich gut gefallen, aber irgendwie gibt es da so Serien, man merkt, eigentlich stimmt alles, aber selber kann man nicht damit connecten und dann dachte ich, okay, dafür ist mir das dann, äh, dafür gibt es irgendwie zu viele Staffeln, dafür bleibe ich dann jetzt nicht dran, beziehungsweise eigentlich hatte ich angefangen, als es erst eine Staffel gab, hatte ich dann wieder abgebrochen und dementsprechend habe ich auch Better Call Saul nie angefangen, habe aber immer wieder gehört, dass es so das Vorzeige-Spin-Off ist, wie man sowas machen sollte und äh, auch einige Leute gehört, die gemeint haben, es gefällt ihnen tatsächlich noch besser als Breaking Bad. Ähm, was mich da interessieren würde, ich bin ja nicht so großer Fan von Spin-Offs, die vorher spielen, weil egal, ob es jetzt bei Serien oder Filmen ist, wie zum Beispiel der Black-Widow-Film, der jetzt kommt, wo man schon weiß, was Black Widow mit Black-Widow im MCU passiert, quasi, ähm, ist das, nimmt das nicht so ein bisschen die Spannung raus? Oder schaffen die das bei Better Call Saul trotzdem, dass es irgendwie völlig egal ist, was dann mit ihm später in Breaking Bad passiert?
1: Interessanterweise macht es das einerseits insofern spannend, dass man halt wissen will, okay, wie ist der von Punkt A nach Punkt B gekommen? Weil er so eine völlig andere Figur am Anfang ist. Und, und gleichzeitig wissen wir halt in Breaking Bad sehr, sehr wenig über ihn als Figur, über seinen Hintergrund, wo er herkommt und so. Und das heißt, er ist da dieses unbeschriebene Blatt, was da jetzt beschrieben wird. Und ähm, deshalb uns uns da einfängt und witzigerweise die einzelnen Staffeln, die beginnen und enden auch immer mit einer Schwarz-Weiß-Sequenz, die chronologisch nach Breaking Bad spielt. Es ist also eine Prequel-Serie mit äh, Sequel-Einstreuungen, wenn man so will, die in so als heruntergekommenen, ja abgewrackten äh, Typen zeigen, der dem es nach Breaking Bad nicht so gut geht, aber davor halt schon. Und das ist natürlich dann auch nochmal was Interessantes, was da als Schere aufgemacht wird, also dass wir uns da in in beide Richtungen quasi bewegen, aber natürlich schon vor vor allem die Zeit davor haben.
0: Ich habe mal den Begriff gehört Circumsequel.
1: Das habe ich dann nicht ge Oder gehört. Oder
0: Circumquel. Ähm, ja, ich habe da mal es gab da mal so einen Artikel. ach, die musste ich muss den noch mal raussuchen. Falls ich ihn finde, lege ich ihn in den Shownotes, wo all diese Begriffe, die schon mal irgendwo irgendwann genannt wurden, wie du vorhin meintest mit Sidequel und ähm, in Betweenquel gab es dann auch noch, also was was zwischendrin spielt yeah, und yeah. Äh, ganz verrückt und Circumquel <lacht> quasi was was vorher und nachher spielt ähm, von der von der von dem Original genau.
1: Ja. Und unabhängig davon genau, dass es jetzt äh, davor spielt oder auch nicht, ist es halt vom von der Art wie die Serie angelegt ist für mich so faszinierend, dass es schon diesen ich sag's mal, Breaking Bad Humor kopiert, also das einfach, was man da lustig fand, ist hier auch angelegt, aber trotzdem einen ganz anderen Tonfall hat, also es spielt in Albuquerque, aber diese Anwaltswelt ist natürlich eine ganz andere als die Drogenkocherwelt. Und äh, da trotzdem dieses super, was ich so, so liebe an Breaking Bad, dieses Maß an Dramatik und Spannung und Humor irgendwie so zusammenbringt, dass es einfach diese explosive Mischung ergibt, der man eigentlich immer nur zugucken kann und sich freuen kann. Und natürlich wird auch nicht nur ähm, Bob Odenkirks Figur, äh, Saul Goodman bzw. Jimmy McGill, darüber genommen, der der Titelgeber der Serie ist, sondern, das machen sie ganz clever, sie nehmen auch noch eine zweite Figur mit. Ich weiß nicht, ob du den schon kanntest, äh, Mike Trout, der von Jonathan Banks gespielt wird. Ja, den habe ich geliebt. Der ist super mit seiner einsilbigen Art, äh, der immer nur brummt, und äh, aber eigentlich doch ein ganz guter ist, der den man ans Herz schließt. Und gleichzeitig seine Geschichte da auch mit rein zu pressen, oder nicht zu pressen, zu, zu erzählen einfach, ähm, die auch sehr dramatisch ist mit seiner Tochter und allem und wie er dann nicht mehr Polizist sein konnte und wie er dann auch immer krimineller wird, das ist halt ein super... Gegengewicht zu dieser quirligen Saul Goodman-Figur ist dieser dieser einsilbige Polizist. Und das fügt sich dann halt so als, als schönes Gegenbild auch zusammen, wie die zwei sich ergänzen und dann irgendwann auch kennenlernen. Das wird nicht übereilt, was super ist. Also häufig hat man dann, okay, man muss jetzt in die erste Staffel ganz viele Verkäuferweise reinpressen, damit die Leute dranbleiben und denken, oh ja, das ist wie Breaking Bad. Aber dann nimmt die Serie sich echt Zeit. Und erst die Zeit, während die immer weiter fortschreitet in den Staffeln, streut dann hier mal ein Bösewicht ein, oh, den kennen wir hier, den Mensch, den Gus Fring vom Hühnchen Imperium <lacht> oder so. Ähm, und da, ja, da würde ich fast sagen, sie braucht eigentlich diese Querverweise gar nicht, aber sie will natürlich auch weiter jetzt Richtung Breaking Bad gehen, nutzt dann aber die Sachen, die wir schon kennen, zum Beispiel, dass da ein unterirdisches Drogenlabor gebaut wird, um tolle neue Figuren einzuführen, äh, wie zum Beispiel äh, einen deutschen äh, Baumeister, das ist eine großartige Figur, der da der da reingenommen wird, Rainer Bock, äh, wo man auch sagt, okay, sie haben hier nochmal völlig neue Ansätze an Figuren, die reingebracht werden, die wir auf ähnliche Weise lieben lernen wie die Breaking Bad-Figuren. Also sie sind auf ähnliche Weise gestrickt und und äh, komplex, aber eben doch nicht alles noch mal nacherzählen, was was wir sowieso schon kennen. Und das ist halt, äh, man erahnt so eine Parallelität, aber sie wird nicht überbemüht für mich. Und das, das macht es eigentlich zu einem idealen Spin-off, dem ich folgen will. Und es gibt natürlich auch äh, endlich mal eine eine tolle Frauenfigur. Also <lacht> Breaking Bad hat ja die Skyler, die alle was <lacht> Ich glaube, alle hassen Skylar in Breaking Bad. Ich schließe mich da auch nicht aus, weil sie einfach so als anstrengende Hausfrau und, und Ehefrau da angelegt ist von Walter White. Oder ihre Schwester gibt's, es, glaube ich, noch die kleptomanische. Aber so eine richtige Figur, wo ich die feiere, gibt's in Breaking Bad, glaube ich, nicht eine Frauenfigur. Aber in Better Call Saul gibt diese wahnsinnig tolle Anwältin, äh, Kim Wexler, gespielt von Sia, Rhea Seehorn, die ich vorher auch noch gar nicht kannte und die ist einfach auch so, so ein ich sag mal weiblicher Saul Goodman, die die auf ganz eigene Weise bestehen kann, sie ist auch Anwältin und die genau weiß, was sie will und äh, einfach auch ein paar tolle tolle Episoden hervorbringt und ja, wenn eine Serie eine Spin-off Serie weiß, wie sie sich daran orientiert, was ihre Wurzeln sind und trotzdem diese ihr eigenes Ding macht, dann äh, ist das hier für mich perfekt gelungen.
0: Ja. Das, glaube ich, war ein sehr guter, kurzer Abriss drüber, warum äh, Better Call Saul so ein großartiges Spin-off ist und auch so ein großartiges Breaking Bad Spin-off. Und ja, also Mike Amontraut liebe ich über alles. Ich habe, ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt hier im äh, Podcast, als wir die erste, allererste Podcast-Folge hier aufgenommen haben im Stream Streamgestürmer, da ging es nämlich um das Breaking Bad Film, Pre nee, Sequel, die Fortsetzung. Ja, ja. El Camino, genau, ähm, da hatte ich schon mal erzählt, ich habe Breaking Bad in der ersten Staffel abgebrochen, aber ich habe mit meinen Eltern nebenbei weiter geguckt als die die vierte Staffel geguckt haben, das heißt, ich habe die Hälfte der ersten Staffel und die vierte Staffel gesehen und da ist halt eben Gus Fring äh, natürlich ganz groß, aber auch äh, Mike Ermantrout hat mir da einfach so gut gefallen und wenn der in Better Call Saul mit dabei ist, wäre das tatsächlich für mich ein Anreiz. Und gerade äh,
1: weil es ein Prequel ist, brauchst du ja eigentlich diese ganzen Verweise nicht zu verstehen. Weil, ja, kannst du auch so einfach so gucken. <lacht> das ist tatsächlich ein
0: Vorteil in dem Fall davon. Ja, sehr, sehr cool. Genau, das war unser äh, siebter äh, absoluter Spin-off-Tipp, auch wie gesagt, überall auf Platz 1, wenn es um äh, so spin off -Top listen geht. Bei Netflix findet ihr da alles dazu. Und sag mal, Better Call Saul, ist das eigentlich schon abgeschlossen mittlerweile oder läuft das noch?
1: Da kommt dieses Jahr die letzte, die sechste Staffel. Ich bin schon ganz Oha. aufgeregt, wie das zusammengeführt wird jetzt, Der, das große Finale. Wie, wie viel wird an Breaking Bad angeknüpft? Wie viel werden die die Vorausdeutungen, also die Sequel-Sequenzen noch aufgelöst? Also, huuh, da da steht uns viel bevor. <lacht> Tatsache,
0: stimmt. Es wird ja dann wahrscheinlich zumindest ein kleiner Teil vielleicht auch nach Breaking Bad spielen. Mhm. Ähm, sehr interessant. Okay, äh, finde ich auf jeden Fall spannend. Werde ich verfolgen, wie die Geschichte weitergeht. Dann äh, komme ich jetzt zu meinem letzten Tipp. Ähm, ich dachte, wenn Esther so ein gefeiertes äh, Prequel mitnimmt, dann nehme ich noch äh, ein Spin-off mit, das nur eine einzige Staffel bekommen hat und wieder abgesägt wurde, weil die Zuschauer schafft nicht gestimmt hat. Oh. Und zwar geht es um The Blacklist Redemption. Das ist ein Spin-Off von, wie der Titel sagt, The Blacklist. Diese großartige Krimi-Serie mit James Spader als Raymond Reddington. Und die hat eine 7,6 beim WePilot. Finde ist ein guter Schnitt, weil es gibt ein paar sehr gute, ein paar nicht so gute Staffeln. Mittlerweile sind es acht Staffeln ähm, und es läuft munter weiter. Und das äh, Spin-off hat eine 6,9, das ist natürlich deutlich drunter. Diese eine Staffel gibt es in Deutschland auch im Abo zu streamen, und zwar bei TV Now Premium, wie das heißt, ähm, die Bezahlversion von TV Now genau. Und kurz, worum geht es eigentlich in der Blacklist und der Blacklist Redemption? Ich versuche das jetzt so spoilerfrei wie möglich hinzukriegen. Um, The Blacklist, da geht es darum, dass in der ersten Folge der FBI Most Wanted äh, Mann Nummer 1, der meistgesuchte Mann der Welt quasi vom FBI, sich stellt und als Informant arbeiten will für eine ganz bestimmte fbi Taskforce, eine super geheime äh, FBI-Taskforce. Und er hat eine Bedingung, äh, eine junge Profilerin namens Elizabeth Keen muss in diese Taskforce mit reinkommen, die gerade irgendwie ihre Ausbildung abgeschlossen hat. Genau, und dann rätseln wir jetzt seit acht Staffeln, wer ist dieser Raymond Reddington und warum, äh, was verbindet ihn mit Elizabeth Keen? Gut, äh, Ende der achten Staffel wissen wir es immer noch nicht ganz, aber es wird endlich langsam aufgelöst. <lacht> und ähm, Elizabeth Keen hat einen Mann der heißt Tom Keen und wird gespielt von Ryan Eggold, den ich ja über alles liebe und auch gerade in seiner neuen Serie New Amsterdam äh, sehr abfeiere, die schon in Staffel 3 geht. Und er ist eine sehr interessante, vielschichtige Figur. Es äh, sind jetzt kleine Spoiler für alle, die die ersten vier Staffeln der Blacklist nicht gesehen haben. Ähm, aber so viel muss sein, er ist nicht nur der Mann von Elizabeth Keen, wie man am Anfang denkt, er ist selber auch Spion und hat sich da aus Gründen quasi in ihr Leben geschlichen, aber die beiden sind doch äh, dann äh, die Liebe der beiden, sie finden auf jeden Fall doch irgendwie zueinander und er kriegt dann in Staffel 4 von The Blacklist ein Spin-off, wo es um seine Vergangenheit geht und wir äh, Quasi das gleiche Mysterium wie bei der Blacklist mit Elizabeth Keen geht es dann darum, wer sind seine Eltern, was ist seine Vergangenheit, wie passt das alles zusammen. Im Prinzip dasselbe nur in grün, aber viel stringenter ausgeführt. Sie haben sehr viel in diese eine Staffel reingenommen und nicht wie bei der Blacklist über viele, viele, viele Jahre hingestreckt. Deswegen hat mir Blacklist Redemption auch so gut gefallen. Er kriegt quasi sein eigenes Team und die gehen dann in jeder Folge auf VerbrecherInnenjagd. Gleichzeitig geht es aber mehr wie bei der Blacklist noch um diese privaten Geheimnisse und wie das alles miteinander zusammenhängt. Als äh, Für Blacklist-Fans kann ich Blacklist Redemption absolut empfehlen. Also lasst euch überhaupt nicht äh, abschrecken davon, dass es schlechtere Bewertungen hat äh, und generell die Meinungen da sehr gemischt sind. Ich finde es vor allem für alle, die Tom Keen mögen. Und er ist meiner Meinung nach auf jeden Fall der beste Charakter nach Raymond Reddington in The Blacklist. Vor allem für die Fans von ihm gibt es da einiges zu sehen. Und was es zu einem guten Spin-off macht, ist, es nimmt halt die Prämisse des Originals, diese überbordenden Geheimnisse. Was ist meine Vergangenheit? Wer bin ich? Wer sind meine Eltern? Wie komme ich hier? Was was zur Hölle überhaupt? Aber ähm, geht das Ganze halt viel stringenter an. Als das Original hat auch, ich glaube, die erste Staffel, ich weiß, lass mich nicht lügen, hat auch nicht mehr als 13 Folgen, glaube ich. Das ist relativ kurz. Ähm, Im Gegensatz zu dieser langen Blacklist-Network-Staffel, die immer über 20 Folgen haben. Genau, es gibt keine Füller-Episoden.
1: Es erinnert mich ein bisschen an, an Lucifer, als es von Netflix übernommen wurde. Da haben sie einfach auch gesagt, 22 sind zu viel, wir brechen es auf 10 runter. Und dann war das alles viel stromlinienförmiger. Was ja auch äh, so eine Serie gut tun kann, das mal ein bisschen zu, zu nicht zu strecken, sondern äh, zu, zu kondensieren. Ich, ich muss zugeben, ich habe von, von The Blackest ja nur eine Episode in den Piloten gesehen. hab dann aber auch gedacht, oh, Ryan Eggert ist schon eine schöne Figur, <lacht> die sich vielleicht zu verfolgen lohnt. Aber beantworte mir noch eine Frage, es sei denn, sie spoilert zu viel. Wenn er jetzt eine Spin-Off-Serie kriegt, die ja anscheinend auch eine Prequel-Serie ist, wird, äh, bleibt er weiterhin in der, in der Mutter-Serie drin oder steigt er da irgendwann aus dann? Oder des, steigt er deswegen aus?
0: Ähm, er steigt irgendwann aus, aus The Blacklist. Das ist, glaube ich, auch Geheimnis, kein Geheimnis, weil er schon seit drei Jahren seine eigene neue Serie hat. Ähm, ich verrate natürlich nicht, wie er aussteigt, aber er steigt nicht wegen dem Spin-Off aus. Okay. Das Spin-Off äh, hat nur zur Folge, dass er dann in der vierten Staffel, es lief dann quasi parallel zur vierten Staffel der Blacklist, dass er dann viel weniger zu sehen ist in der Blacklist. Und tatsächlich die Qualität, die The Blacklist Redemption hat, die wurde leider wirklich rausgeschnitten aus The Blacklist. Dadurch, dass er nicht mehr mit dabei ist, waren sie in der vierten Staffel ein bisschen verloren. Ähm, in der Originalserie, was ich auch einen interessanten Punkt finde, wohingegen zum Beispiel bei Buffy und Angel, Angel war gefühlt auserzählt für Buffy und hat dann was Tolles Neues aufgemacht. Tom Keene hätte für mich, weiterhin absolut eine wichtige Figur in der Blacklist sein können. Aber sie wollten eben eine neue Serie draus machen, die dann nicht funktioniert hat. Pech gehabt. Ryan Eggert dachte sich, na gut, dann äh, suche ich mir jetzt aber was noch Besseres. Äh, hat er recht. Ja. Genau. Das äh, war mein... Ja, hatte ich mir schon lange vorgenommen, für Blacklist Redemption meine Lanze zu brechen hier in Streamgestöber und ich rede auch immer gerne über die Blacklist. Deswegen unser achter Tipp von acht Spin-Off-Tipps. Und natürlich gibt es noch ganz, ganz, ganz viele andere tolle Spin-Offs, über die wir nicht geredet haben, äh, um nur ein paar zu nennen. The Good Fight von The Good Wife oder Die Simpsons, falls ihr es nicht wusstet, ist auch quasi ein Spin-Off von der Tracy Ullman Show. Es gibt so tolle Sachen wie Daria, das bei MTV lief, Spin-Off von Beavis and Butthead. Es gibt, äh, ich habe es geliebt, Private Practice zu gucken damals, als es lief mit Kate Walsh, äh, Grace Anatomy Spin-Off, ihr kennt es alle. Und äh, in den top genannt werden auch immer Torchwood von Doctor Who, Frasier von Cheers, Boston Legal von The Practice, und natürlich alles von Star Trek.
1: Ja, das ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Universum. Und da haben wir doch gar nicht angefangen mit den Spin-Off-Serien, die zu Filmen kamen, wie Love Victor, was wir letzte Woche schon bei den Geheimtipps erwähnt hatten, was ja aus Love, Simon hervorgegangen ist. Oder die ganzen, wenn wir dann anfangen, die ganzen Marvel-Serien, die jetzt da sind, die sind ja auch alle im Prinzip Spin-Offs zu Figuren, die wir aus dem MCU, aus MCU-Filmen kennen. Aber das, das geht jetzt einfach zu weit. Und äh, wenn ihr selbst noch persönliche Lieblinge habt, Spin-Off-Serien, die ihr sagt, die, warum habt ihr die nicht erwähnt? Dann schreibt uns gerne und dann, dann reichen wir das nach, was, was euch äh, gefällt und was wir unbedingt äh, ja, hier noch erwähnen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Macht das auf jeden Fall. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch die Spin-Offs, die Back- piloten hatten. Das heißt äh, Spin-Offs, die quasi mit einer Folge in einer anderen Serie angeteast wurden, dann aber nie produziert wurden, wie das Supernatural Spin-Off Wayward Sisters, wo ich ja auch am liebsten eine ganze eigene Folge dazu machen möchte, um meiner Enttäuschung endlich mal richtig freien Lauf zu lassen, <lacht> dass dieses äh, Spin-Off nicht kam. Genau. Ähm, und wir wollen auch nochmal einen ganz kurzen Ausblick machen. Esther, sagt doch mal, gibt es irgendwelche Spin-Offs, in der Zukunft von Serien, die du geguckt hast, auf die du dich besonders freust.
1: Oh, es gibt so viele Spin-Offs, die jetzt noch angekündigt wurden. Bei mir äh, an erster Stelle, was soll ich, äh, was soll ich leugnen, ist einfach das Game of Thrones-Spin-Off äh, House of the Dragon. Da haben wir einen ganzen Podcast zu, den ihr euch anhören könnt. Deshalb will ich da gar nicht so ausschweifend drüber erzählen. Außer es gibt wieder Targaryens, es gibt wieder Drachen, neue Intrigen. Wir kommen nach Westeros zurück, 300 Jahre eher. Äh, es sind tolle Schauspieler dabei, äh, Matt Smith. Äh, Paddy Considant, den kann ich so mal angucken. Der hat so eine super sympathische Aura. Ähm, und wir haben ich glaube, Anfang oder dieses Jahres oder Ende letzten Jahres gab es schon so eine HBO-Forschung zu kommenden Serien. Und da war natürlich auch der Drache ganz präsent drin. Also wir sind da in der Hochzeit der Drachen. Äh, was, was will man mehr von Game of Thrones? Mein, mein Hype-Level ist schon ordentlich hochgeschraubt. Und nächstes Jahr äh, werden wir dann hoffentlich sehen, ob das auch was Gutes wird. Bei mir liegt schon äh, Fire ein Blatt auf dem Nachttisch. Das muss ich dann vorher noch lesen. Äh, diesen Geschichtsband, wenn man so will, von äh, George R. R. Martin. Aber genau, das ist jetzt die nächste richtig große Spin-off-Sache, die kommt was steht bei dir da ganz oben auf dem Zettel, Andrea? Ähm, bei mir steht Vikings Valhalla ganz oben auf dem Zettel. Deswegen habe ich das auch äh, ein, eingangs
0: hier in diesem Podcast als allererstes ganz schon erwähnt eingesetzt. gehabt. <lacht> genau, und jetzt wieder den Bogen zum Schluss, zum Spann quasi. Unser Quell heute. Vikings Valhalla spielt über 100 Jahre später. Ich habe mir mal ausgerechnet, es müssten 180 Jahre sein ungefähr, damit die Rechnung aufgeht. Und was jetzt sehr spannend ist, natürlich leben die Figuren des Originals längst nicht mehr. Also auch die, die das Original überlebt haben, leben nicht mehr 180 Jahre später. Aber was man bisher so davon gehört hat, die erste Staffel Vikings Valhalla soll Ende des Jahres zu Netflix kommen. Was man bisher davon gehört hat, sind die Originalfiguren wie Ragnar und Lagerta und Ivar der Knochenlose, Björn, Eisenseite, die sind innerhalb dieses Serienuniversums schon zu Mythen und Legenden geworden, von denen sich die Leute dann, die jetzt in Kattegat auf dem sagenumwobenen Thron sitzen, ähm, Geschichten erzählen, dass sie in derselben Halle sitzen wie diese Legenden damals. Und auch sehr, und auch Kattegat als Ort hat sich halt total spannend und weiter, weiterentwickelt, wurde quasi vom spirituellen Vikingszentrum so zum größten Handelsumschlagplatz in Europa und so generell einem der äh, wichtigsten Orte. Und das finde ich super interessant, dass da offenbar sehr viel Wert auf die Details gelegt wird, wie sich das äh, organisch weiterentwickeln würde innerhalb des Serienuniversums und das dann mit neuen Charakteren zu füllen finde ich super spannend und freue ich mich freue ich mich total drauf Esther, du hast ja auch Vikings geguckt wir haben auch einen Podcast aufgenommen zum Vikings Finale und Ausblick auf Vikings Valhalla Hast du da auch Bock drauf eigentlich?
1: Ja, also ich, ich glaube nicht so überbordernde Vorfreude wie du, aber auf jeden Fall, wenn es da ist, werde ich sofort gucken und hoffen, dass es an die Qualität rankommt oder auch nochmal was ganz Neues anfängt, wenn ihr da draußen zu denen gehört, die Vikings eher qualitativ haben, abnehmen sehen. <lacht> da können sie jetzt nochmal einen richtig neuen, schönen Versuch starten, in die Wikingerwelt vorzustoßen. Ja, und äh, eine, ein zweites Spin-Off,
0: auf das ich noch ganz, ganz kurz eingehen wollte, weil ich es irgendwie interessant finde, dass es jetzt tatsächlich kommt, ist How I Met Your Dad ähm, schwer zu verkennen als How I Met Your Mother-Spin-Off. Und das ist halt interessant, weil ich meine, wir, wir alle Kennen, High mit your mother, da erzählt ein Typ acht Jahre lang seinen Kindern, wie er die Mutter kennengelernt hat. Und eigentlich erzählt er in Wahrheit irgendwie was ganz anderes die ganze Zeit und äh, verzettelt sich da in Erzählungen einfach aus seinem Leben. Und High mit your dad macht jetzt dasselbe, nur mit einer Frau, die ihren Kindern erzählt, wie sie deren Vater kennengelernt hat. Ähm, ja,
1: ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Die Verbindung ist ja recht offensichtlich im Titel, dass die zwei Serien zusammenhören. Weißt du, ob es tatsächlich eine, eine ernsthafte Spin-Off-Serie sein soll? Also ernsthaft im Sinne von, dass es in derselben Welt spielt oder dass es irgendwelche Charaktere zurückkommen dann auch aus der Originalserie? Also man weiß so gut wie nichts bisher
0: über die Handlung. Außer es ist auch quasi eher nur vermutet, dass es das exakt gleiche Konzept sein wird, weil es auch den exakt gleichen Titel hat, nur dann einmal ge ge geschlechtlich umgedreht quasi. Ähm, aber es wurde auch schon gesagt, dass es im selben Universum spielt und es wurde auch gesagt, dass es direkt danach spielt, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, es kann gut und gerne sein, dass wir dann auch Cameos sehen von Darstellern aus How mit Your Mother. Das haben sie schon ganz clever gemacht, da werden wir sicher viele, viele Easter Eggs zu sehen bekommen, da bin ich mir Ganz, ganz sicher. Genau, ist auf jeden Fall interessant. Wurde ja auch schon mal mit How I Met Your Father probiert. Das wird dann wieder sofort abgesägt. Jetzt kommt How mit Met Your Dad. Das kommt jetzt aber nämlich wirklich, da wurde auch schon gecastet für etc. etc. Esther, hast du noch irgendeinen Spin-Off-Ausblick Spin zum Abschied hier?
1: Ja, ich habe sowas ähnliches wie du gemacht. Ich habe eins mitgebracht, was ich sage, das will ich unbedingt gucken und eins, wo ich vorsichtig fasziniert bin, was das werden soll. Nämlich äh, Little Town ist aktuell der Arbeitstitel. Das ist ein Spin-Off-Prequel zu Die Schöne und das Biest. Das hat Disney Plus jetzt gerade letzte Woche frisch äh, jetzt offiziell bestellt mit äh, Luke Evans als Gaston und Josh Gatt als LeFou wieder aus dieser Verfilmung, die es ja neu gab, der der Realverfilmung des Zeichentrickfilms. Und ich liebe den Zeichentrickfilm und fand die Realverfilmung sehr, äh, ja, das war so das Langweiligste, was man machen kann, einfach alles nochmal zu kopieren, was man schon hatte und nicht wirklich Neues reinzubringen. Aber die zwei Figuren waren eigentlich ganz cool und jetzt haben wir dieses ja dieses äh, Spin-off, was davor spielen soll und die die Schöne des beast fans erkennen sicherlich. Little Town oder Unsere Stadt, äh, wie das Lied im Deutschen heißt, ist natürlich ein Song, eine Songzeile, die uns bekannt vorkommen dürfte. Und allein, dass äh, Alan Menken zurückkommt, um neue Songs für diese Musical-Serie zu schreiben, ist, äh, ist eigentlich ein Grund, da mal reinzugucken. Und mal gucken, wie sie es jetzt schaffen, das äh, Disney-Remake, was am uninspiriertesten war, mit einer Serie auszustatten, die eigentlich gar keine Vorlage hat, also was Neues machen muss, äh, das finde ich schon dann wieder spannend zu sagen, okay, was was wird dieses Spin-off eigentlich erzählen? Äh, man weiß nur, dass es auch irgendwie um die Stiefschwester gehen wird von Le Tilly, die irgendein Geheimnis hat und dann gibt es eine Bedrohung für das Königreich. Und ja, klingt nach klingt nach Disney Plus-Unterhaltung, äh, die die ich bestimmt mal anschauen werde.
0: Finde ich tatsächlich auch interessant, ist, glaube ich, was, was ich eher nicht gucken werde, weil ich finde, dass es das irgendwie so nach. Ja, ich weiß nicht, das klingt irgendwie so nach einer Disney-Sache, wo sie gedacht haben, ja, Schöne und das Biest war einer unserer Christen erfolgreichsten ja. Filme aller Zeiten. Äh, dieses unglaublich langweilige Remake mit mit Emma, wie heißt die Emma? Äh, Watson. Watson? Emma Watson war das, genau. Ähm, machen wir da irgendwie noch was dazu, aber ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, was du dann davon erzählst.
1: Ja, ich bin auch ge gespannt. Entweder werde ich es hassen oder es wird dann doch irgendwie wieder so einen gewissen Disney-Geist für mich einfangen. Mal gucken. Und wir können gar nicht genug Musical-Serien haben, wie Max sicherlich auch unterschreiben würde, wenn er hier ja. wäre.
0: Shoutout an äh, Max und seine Musical-Liebe auf jeden Fall. Genau, und es gibt natürlich noch viele andere Spin-Offs, die jetzt angekündigt wurden, gerade in den un großen Universen wie Star Wars und Star Trek, wo jetzt Book of Boba Fett und Strange New Worlds kommen. Ähm, und dann gibt es einen Dune-Spin-Off und einen Bridgerton-Spin-Off. Und lasst uns nicht das The Walking Dead-Spin-Off mit Daryl und Carol äh, on the road oder wo auch immer sie dann sind, keine Ahnung, äh, vergessen.
1: Und das Yellowstone-Spin-Off muss ich hier nochmal einwerfen. Also ich weiß, sehr wenig Leute schauen Yellowstone, aber ich bin gespannt, was sie da mit zwei schon angekündigten Sequels machen wollen, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten spielen. Aber auch so Ist diese, das hm? die Kevin costner Genau, diese Western -Serie. moderne Western-Serie, ja, ja. Und das spielt zu anderen Epochen? Genau, da gibt's eins, das heißt äh, Four Sixes, äh, also 6666 eigentlich geschrieben, die Serie die äh, eine ganz berühmte Ranch anscheinend äh, erzählen soll, wie sich da dieses Imperium der der Hauptfamilie aus äh, Yellowstone geschaffen hat oder wie es ins Leben gerufen wurde. Und dann gibt's noch eine, die heißt äh, 1883, da weißt du dann auch schon, zu welcher Zeit sie spielt. Also ich glaube, sie weiten einfach dieses Western-Setting mit so einem Schuss Kriminalität aus, was sie so erfolgreich gemacht haben in Yellowstone, wenn es nicht jetzt der Sender Paramount Plus wäre, den niemand hat hier und den man bei uns nur über Soul ja, AXN Channel bei Amazon kauft kann, aber ja, gut. <lacht> aber ja, da bin ich auch sehr gespannt, was da noch passiert mit.
0: Jawohl, also das war unser Überblick über die besten oder zumindest über unsere liebsten Spin-Off-Serien von Serien. Da habt ihr sicherlich ein bisschen äh, neues Serienfutter bekommen heute. Vielleicht habt ihr auch die original noch nicht gesehen, die wir gehypt haben. Und Esther, dann lass uns doch mal ganz kurz zum Abschluss, zum Abschluss noch äh, zu den Leuchtfeuern im Stream-Gestöber kommen. Was hast du denn äh, geguckt am Wochenende?
1: Ich habe am Wochenende es gerade so geschafft, die neue Staffel elite oder äh, Elite, wie es im Spanischen, glaube ich, ausgesprochen wird, äh, bei Netflix durchzuschauen. Das ist die vierte. Und da war ich vorsichtig, äh, weil ich dachte, okay, die dritte war eigentlich abgeschlossen, mehrere Figuren sind weggegangen. Was macht jetzt die vierte? Was kommt dabei raus? Aber alle Elite-Fans dürfen äh, erleichtert sein. Es ist genau der gleiche Tonfall. Wir haben wieder ausschweifende Partys und äh, Sex und äh, Vergeheimnisse und äh, Morde und weiß nicht was alles. Also es funktioniert eigentlich wieder genauso gut wie die anderen. Es ist so eine, so eine sehr unterhaltsame spanische mit Gefühlen überbordernde Serie, die man sehr gut jetzt im Sommer schauen kann.
0: Großartig. Ich habe die erste Staffel damals geguckt und fand das auch ganz toll. War da auf jeden Fall voll mit dabei. Vielleicht äh, mache ich das auch an irgendeinem nächsten heißen Sommertag. Mache ich mir mal Staffel 2 an und gucke weiter. Ja, und was ähm, hast du
1: gestreamt, Andrea?
0: Also ich war noch nie so viel in der ZDF und der ARD Mediathek unterwegs, beziehungsweise was heißt Mediathek, ich habe äh, den Livestream gestreamt, ich habe noch nie so viel live gestreamt wie jetzt, äh, wie jetzt die letzten zwei Wochen zu dieser EM, die gerade läuft. Ich bin nur am Fußball gucken, ich meinte ja vorher schon, ich komme nicht dazu, Serien zu gucken. Ähm, ich bin nur am Fußball gucken und heute Abend, beziehungsweise wenn der Podcast äh, morgen veröffentlicht wird. Wissen wir schon, wie es ausgegangen ist heute Abend, England, Tschechien, es wird unglaublich spannend, die Tschechen sind irgendwie ein bisschen zurück und England einer der teuersten Mannschaften bei der EM reißt aber noch nicht wirklich was, sie haben zwar gewonnen, aber sie überzeugen einfach noch nicht was schade ist, weil ich getippt habe bei unserem firmeninternen Kicktippspiel, dass England ähm, Europameister wird, mittlerweile glaube ich, es wird Italien, aber naja
1: Du bist also total im Fußballfieber, ja, sehr gute. Ich, ich schaue ja nur die Deutschland-Spiele, das ist schon aufregend genug für mich. Also, Samstag war super und äh, davor war war Bibbern <lacht> Und ist dir aufgefallen, was ich ganz faszinierend fand, ich weiß nicht, ob die ZDF-Mediathek das schon lange hat, dass da immer jetzt auch auf dem Livestream auf diesem auf diesem Balken ja. unten eingetragen wird, da ist ein Tor gefallen, da gab es eine Torschance und sowas alles. Das ist schon faszinierend. Da kann man dann auch nochmal zurückspringen sagen, ja, lasse ich die langweiligen Passagen aus.
0: Das ist ganz, ganz toll, weil ich äh, habe mir über VPN auch den ORF, also den österreichischen Livestream, ähm, er erklügelt, er sage ich jetzt mal. Und da haben die das zum Beispiel nicht. Also ZDF ist da schon ziemlich, bietet da schon ziemlich coolen Service und deswegen gucke ich manchmal auch lieber den Livestream, als dass ich es im Fernsehen gucke, nämlich tatsächlich, weil dann kann ich selber zurückspringen zu dem. Okay. Das war, glaube ich, genug Fußball äh, für, für heute. Ihr könnt uns gerne eure EM-Tipps schicken. Ich wäre sehr gespannt und es wäre super, wenn ich mit mehr Leuten noch über Fußball reden könnte. Ihr merkt schon, ich müssten eigenen Podcast dazu machen. Jetzt kommen wir aber hier an dieser Stelle zum Abschluss unserer äh, unseres äh, Spin-Off-Podcasts, wollte ich sagen, ja, naja, ist ja so. Ein großes Dankeschön geht raus an unsere Fans und unsere HörerInnen und äh, natürlich wäre ohne euch Streamgestöber nicht möglich. Es ist ganz, ganz toll, dass ihr jede Woche wieder, äh, ja,
1: ein, sagt man, einschaltet, naja, uns ja, ja. streamt, Streamgestöber streamt. Oder wie Max letzte Woche versehentlich meinte, ohne, ohne uns würde es euch nicht geben. <lacht> ohne also, uns würde es euch nicht geben, ohne euch würde es ihr, uns nicht ihr geben. Ihr hört das uns, also seid ihr, ja, der klassische, der Klassiker. <lacht>
0: <lacht> der Klassiker, genau. Es ist, passt ja auch ein bisschen zu den Spin-Offs. Ohne das Original wird es die, die Ableger nicht geben, die aber manchmal viel besser sind oder so, komische Metapher. Ähm, wir wollen natürlich auch euer Feedback mit reinnehmen und der Jonas hat uns per Mail geschickt, dass er äh, Broadchurch... Richtig cool findet. Er findet es eine tolle Serie über einen Mord in einer Kleinstadt und er findet sie sehr sehenswert. Er will aber gar nicht mehr zur Handlung verraten, würde ich auch nicht verraten. Ähm, Esther nickt schon. Äh, Esther und ich haben sie auch beide gesehen. Es sind drei Staffeln mit jeweils acht Folgen. Er findet sie sehr gut kompakt und ihm persönlich gefällt David Tennant als Kommissar am allermeisten. Ihr kennt David Tennant zum Beispiel als Doktor von Doctor Who. Und äh, Olivia Coleman hat mir persönlich am oh, ja. allermeisten sehr gefallen.
1: Großartig.
0: Genau, also Broadchurch ist auf jeden Fall für die Krimi-Fans unter euch und die britischen Krimi-Fans, vor allem, also die Fans von britischen Krimis, äh, sehr, sehr zu empfehlen. Genau, denkt dran, unseren Podcast auch zu abonnieren, wenn ihr Streamgestöber mögt und gerne die neuen Folgen hören wollt. Und denkt dran, dass ihr auch den Button äh, klickt, wo man dann äh, angezeigt bekommt, wenn es eine neue Folge gibt. Ihr könnt uns abonnieren bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und was es da draußen alles so gibt und ganz besonders freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch eine Bewertung da lasst und wenn ihr vielleicht auch sogar einen Kommentar über Streamgestöber da lasst bei iTunes oder bei Podcast Addict geht das zum Beispiel und wenn ihr Feedback habt oder Wünsche, Anmerkungen, dann schreibt uns an Podcast at muipilot.de. Da könnt ihr uns auch wirklich alles äh, hinschicken an Feedback. Da sind wir immer sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Esther, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts äh, weiter verfolgen?
1: Äh, Wenn es so heiß ist, dann bleibe ich nur drin. <lacht> Aber ansonsten könnt ihr mich digital verfolgen auf äh, Instagram und Twitter als straw-star oder als Esther Stroh oder Strawstar bei Moviepilot zu lesen.
0: Genau, mich findet ihr bei Moviepilot unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Und bei Twitter und Instagram findet ihr mich auch unter meinem Klarnamen Andrea Wöger, beziehungsweise Händel ist Andrea Wöger, glaube ich. Aber Andrea Wöger eingeben und dann findet ihr mich auf jeden Fall. So, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, die Hitze ist bei euch vorbei und es ist angenehm. Ähm, falls es zu heiß ist, dann bleibt einfach drin und guckt Fußball. Also streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de slash podcast.